0: Wollen so was
1: Ich kenne gar nichts, ich kenne nur das von, von Otto früher. Was hat er denn da gerufen? Wollen wir was Und dann ruft er irgendwas wie. Als Kind habe ich irgendwie Hallalamarsch verstanden.
0: Nach Narrhalamarsch, ja, ja. Das war Wolle das, was ich gerade gemacht habe. Was ich
1: hier immer lerne. Mensch. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo. Ach so. Intro. Ähm,
1: Intro. All the Stone
0: Wars DE Podcast. To the world. Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego-Radio station on the planet. With Lucas, Kurt and Rick team. Your girlfriend's favorite podcast. From Wuppertal to the galaxy. galaxy. Und now er
1: ist <lacht> Ah,
0: ähm,
1: ja, was ich immer lerne im Podcast. Herzlich willkommen zur 105. Folge vom Stonewars.de Lego-News-Podcast. Hallo.
0: Hallo. Ich bin der Rick. Wer bist du?
1: Ich bin der Lukas.
0: Es ich ja, mich immer, sehr. Wie Wie immer.
1: Wie, wie jede, na fast jede Woche ähm, sind wir wieder zu zweit und quatschen wieder über die spannendsten, schönsten, interessantesten und farbenfrohsten Lego-News der letzten Woche und kehren diese feinsäuberlich säuberlich ähm, mit Handfeger und Kehrblech zusammen für eine tolle Podcast-Folge.
0: Man könnte fast behaupten, dass wäre Kehrwoch.
1: Kehrwoch ist immer Mittwoch. Mittwoch ist Kehrwoch.
0: So also ich halt Woche.
1: So ist halt <lacht> Ah, Rick, ich hab richtig Bock. Es ist ähm, wunderschönes Wetter. Und, äh, ist es bei euch auch so warm? Ey, ich bin. ich hab ein T-Shirt an und damit bin ich eben hier hingelaufen.
0: Bist du nicht gefahren?
1: Nein. Oh. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. <lacht>
0: Ich lasse ja, mir doch nicht hier einfach bin, irgendwas unterstellen. Auch im naja. Warte, ich bin da. Ja, ich, ich, ich halte es in die Kamera, können die äh, 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 audiophilen Podcast-Hörer jetzt auch alle sehen. Nicht. Ähm, ja, äh, auch im T-Shirt und das reicht vollkommen.
1: Ja, im Büro reicht mir das ja sonst auch schon mal, wenn man die Heizung anmacht. Schön umweltfreundlich. Heizung auf 24 Grad und äh, im T-Shirt sitzen. Also, ne, mache ich eigentlich nicht. Eigentlich habe ich drin auch immer nur 18 Grad oder so und dann Pulli an. Habe ich mir mal irgendwann angewöhnt, aber jetzt äh, richtiges T-Shirt-Wetter. Ich bin total begeistert. Das steigert meine Laune so unfassbar schon. Also es hilft mir irgendwie total weiter.
0: Ähm, Stefan Müller muss sich gerade kurz die Ohren zuhören. Meine Katzen sind auch total fasziniert von dem schönen Sommerwetter. Die räkeln sich auf den Fensterbänken. Oh ja. ähm, äh, Habe ich aber letztens äh, auch schon gemacht. Auf den Fensterbänken geregelt? Ja.
1: Rrrr. Rrrr. Nee, einfach das ist der, ähm, der einzige Ort, also die Fensterbank bei uns in der Küche ist gerade der einzige Ort, wo Sonne in die Wohnung scheint, mhm. morgens früh. Aber auch nur in so einem spitzen Winkel, dass ich da halt auf der Fensterbank sitzen muss. Die hält das glücklicherweise aus. Und da habe ich da gesessen und einen Kaffee getrunken in der Sonne. Bei, bei uns freunde meint dann immer, die Nachbarn denken, ich würde aus dem Fenster springen wollen. Aber <lacht> ich gebe mir eigentlich Mühe, das nicht zu tun.
0: Bei uns ist es echt praktisch. Ähm. Bei uns sind im Wohnzimmer und im, ähm, dem Zimmer, in dem ich jetzt sitze, für das es eigentlich keinen Namen hat, weil, weil es so ein Multif Multifunktions-Use hat, ähm, auf der Seite geht die Sonne auf und Küche und Schlafzimmer, da geht die Sonne unter. Das heißt, wir haben zweimal am Tag so richtig schön Sonnerinne. Und das lieben natürlich die Katzen. Die wechseln natürlich auch den Standort im Laufe des Tages von ähm, der Vorderseite der Wohnung zur Rückseite der Wohnung, um immer möglichst viel Sonnenschein abzubekommen. Und die sind natürlich auch nicht nur so, dass sie sich in diesem Sonnenstrahlen äh, wälzen, sondern auch äh, spielen wie bekloppt. Und man merkt richtig so, ach, da ist etwas in, äh, von Energie. An den doch noch Wintermüdigkeit. Nein, früh Frühlingsmühe doch wieder rumrennen.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, wir haben im, im Sommer auch ein bisschen mehr Sonne, aber jetzt gerade ist ja noch so, ist ja irgendwie noch Winter eigentlich. Ja, eigentlich das ist, ist einfach eigentlich noch gar nicht so doll äh, mit der Sonne bei uns, aber das äh, wird sich ja auch noch ändern.
0: Naja, Ich, ich finde den Wechsel, der ist irgendwie weird, weil irgendwie letzte Woche war bei uns noch minus 14 Grad und jetzt ist auf einmal plus 20.
1: Ja, wir gehen samstags morgens jetzt immer einkaufen, sehr früh, so um ähm, Kurz nach sieben ähm, fahren wir los und ich weiß noch, vorletztes Mal, als ich das quasi gemacht habe, da hatte ich halt eine fette Winterjacke an, wir mussten morgens das Auto richtig mühevoll freikratzen und mhm. dann irgendwie Lüftung voll anmachen und Heizung an, damit man überhaupt was sah, weil die Windschutzscheibe halt zugefroren war, auch von innen, also das ist ja das Tolle an so einem Auto, was von innen nass ist, man muss das Auto nicht nur von außen kratzen, sondern <lacht> auch von innen kratzen und dann schneit, das ist dann wie Schnee, der sich so auf der, äh, Dings, wie heißt das? Hutze? Nee, da vorne so die Armaturenbrett, genau. Was ich da so, äh, genau. <lacht> Auf jeden Fall, da dann, schneit es dann quasi eben Auto hin. Ähm, und das mussten wir halt irgendwie vorletztes Mal machen. Und jetzt letztes Mal, jetzt also letzten Samstag, da bin ich halt morgens auch, äh, bin ich so im T-Shirt ans Fenster, habe so einen Arm rausgehalten, habe gedacht Nein, Pulli brauchst du schon noch. Aber das war's halt so. 14 <lacht> Grad oder so. Also un unglaublich, ja, ja. innerhalb von einer Woche. 20 Grad wärmer geworden, wenn nicht mehr. Also richtig übel. Naja, ich hab,
0: äh, aber sehr schön. Ich, ich habe mit meiner Freundin gesprochen, dass wenn das so weitergeht, ähm, es werden ja immer wieder so Reptilien ausgesetzt von irgendwelchen äh, komischen Haltern, die ähm, überfordert sind plötzlich mit, ähm, was weiß ich, irgendwelchen Vogelspinnen oder ähm, Schlangen oder so, die die eigentlich besser nicht gehabt haben, hätten sollen. Mhm. Und ähm, die, es war ja, sonst konnte man sich darauf verlassen, dass die voraussichtlich irgendwann im Winter dahinscheiden, weil die nicht auf solche ähm, Temperaturen ausgelegt sind. Aber ich habe die Befürchtung, dass es nicht mehr lange dauert, dass die dann auch hier heimisch werden. Und wenn dann sowas hier ausgesetzt wird ähm, dann, dann muss ich halt auswandern. Dann muss ich wirklich so Richtung Island oder so, dass ich weg. Bin.
1: Du, du machst dir wirklich, darüber machst du dir Sorgen. Nicht um reale Gefahren der, der warmen Temperatur. Wie der Borkenkäfer, Rick. Der Borkenkäfer macht doch unsere Wälder kaputt. Und das liegt doch auch in der Temperatur, oder nicht, weil der im Winter nicht genug stirbt oder so, glaube ich.
0: Ja, gut, dann kannst du auch über Mücken reden. Ähm, äh, ja. Denke, Alles. Ja, aber ich habe halt persönlich große Angst vor. Ähm, sowas wie großen Spinnen und giftigen Schlangen. Und die kommen normalerweise aus Regionen, äh, die wärmer sind und da macht mir das schon Gedanken, wenn es hier wärmer wird, dass auf einmal ich irgendwann da äh, Vogelspinne oder so, guten Morgen, sagen muss, achtmal so die Hände schütteln.
1: Giftige Schlangen habe ich so komischerweise überhaupt keine Angst, nicht mal Respekt vor. Also wenn, ich, wenn mir jetzt jemand so eine kleine Schlange sagt, die sagt, ist hochgiftig, würde ich sagen, ja, okay, cool. Weiß ich nicht, habe ich, kann ich nicht ernst nehmen, Schlangen generell kann ich einfach nicht ernst nehmen als Tier. Die haben keine Arme, was wollen die machen? Ähm, und äh, bei, bei, bei Spinnen ähm, hatte ich ewig wahnsinnige Angst vor, weil ich mal als Kind irgendwie aufgewacht bin, so mit dem Kopf direkt an der Wand und dann habe ich halt so das Auge aufgemacht, da war so eine richtige fette Kellerspinne da, so hm. so einen Zentimeter vor meinem Auge und das hat, glaube ich, einfach in meinem Gehirn einiges kaputt gemacht. Aber als ich dann irgendwann in ähm, Australien die, war... Die dachte
0: ich bestimmt, da ist ein Kind vor meinen acht Augen aufgemacht. Genau,
1: ja. <lacht> Hätte die auch nicht gebraucht, naja. Nee, aber in, in Australien war ich dann irgendwann nach dem Abi mal für drei Monate und da habe ich dann ähm, war ich im in so einem Naturschutzgebiet, da war dann so ein, so ein Toilettenhäuschen irgendwie mit so Plumsklos so gebaut und da habe ich dann so, ja, äh, hatte ich mich da so reingesetzt und ähm, war dann in so einer Situation, wo man nicht einfach mal aufstehen und weggehen kann, ähm, weil in, in der Mangelung von abgewischt haben und <lacht> dann gucke ich auf einmal so nach oben und dann ist da halt so eine Spinne sitzt da halt direkt vor mir so keine Ahnung, 40 Zentimeter vor mir an der Klotür innen.
0: Also so meinst du, so mit Faust groß etwa.
1: Für, genau. Für also Ja, aber meine große Faust ja. oder deine große Faust. Also ich würde mal Großes sagen, Wort. die hatte so eine so Spannweite von, keine Ahnung, 13 Zentimeter vielleicht ungefähr. Wow. Also wie sie da gesessen hat. 13, 14 Zentimeter. Und da habe ich die halt auch so angeguckt und da war, glaube ich, der Punkt, wo ich ein bisschen meinen Frieden gemacht habe, weil ich habe gesagt, okay, ähm. Du wirst mir wohl nichts tun. Ich kann jetzt nicht weg. Ich kann jetzt ja gar nicht anders als mit der Situation irgendwie klarkommen. Und ähm, wir haben dann einen Pakt geschlossen, dass sie mich nicht umbringt und ich sie nicht panisch umbringe. Und ähm, das hat geklappt. Und seitdem geht's mit den Spinnen. <lacht> Ist nicht gut, aber es geht.
0: Also, ähm, ich bin jetzt nicht so so mit Spinnen, dass ich jetzt äh, wegrenne. Das, wenn du das sehen willst, dann musst du Wespen in meine Nähe bringen. Mhm. Ich habe eine extreme Wespenphobie. Ähm, das liegt halt daran. Ich habe ich glaube ich sogar schon mal im Podcast auch erzählt, ähm, dass mal ein Hornissennest bei mir im äh, Zimmer war und ähm, ich, wenn wenn eine Wespe in meiner Nähe ist, dann werde ich auch gestochen. Aber also das ist einfach so. Ähm, die die Wespe, ah, Rick, ja, cool. <lacht> Dreck mal einen Tag da lassen. Ähm, und bei Wespen raste ich aus, wirklich. Da hält mich nichts. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich eine Spinnen Spinne sehe, genauso agiere und wegrenne. Ähm, und ich bin auch dafür da, dass äh, hier Spinnen in diesem Haushalt entfernt werden. Sollten sie mal auch. Ähm, da sein und nicht von unseren Katzen als Spielzeug missbraucht werden, <lacht> weil das ist tatsächlich mittlerweile, ähm, seit wir die Katzen haben, passé. Also ich habe keine, ich glaube, ich habe einmal noch eine Spinne äh, zum Fenster rausgetragen, seitdem wir die Katzen haben. Ähm, ansonsten siehst du meistens Katzen mit einem französischen Schnurrbart äh, für einen kurzen Moment, wenn noch so zwei Beinchen raushalten, <lacht> rausragen aus dem Maul. <lacht> Sieht sehr lustig aus. Sehr gut. Ähm, aber äh, so, so. Ich, ich, ich habe doch durchaus großen Respekt vor sehr giftigen Tieren. Und deswegen. Also auch im Pfeilgiftfrosch muss ich nicht unbedingt morgens in meinem äh, 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 Müsli schwimmen haben.
1: Gut, ja. Ich glaube, der schmeckt auch nicht. Aber anderes Thema. <lacht> ähm, wollen wir mal zu den Kommentaren übergehen. Ja, weil ich glaube, wir haben jetzt genug Vorgeplänkel gehabt. Ich dachte, wir, wir wollten ja die
0: 43 Minuten wieder vollmachen, damit äh, der Profi-Nerd äh, Zeitung lesen kann. Ach so, ja. Ähm,
1: mir ist es egal, aber wir kommen jetzt ja eh bis zu den News, wird ja noch dauern. Wir haben ja einige Kommentare.
0: Und anfangen tun wir mit
1: Le Frosch. Ja, was sagt er denn? Unter anderem.
0: Unter anderem äh, geht er auf das dringlichste Thema der Woche ein für ihn. Und zwar der unglückliche Verkaufsstadt des Porsche. Er schreibt, wobei mein Un Unmut hier eher nicht in Richtung Lego geht, sondern in eine andere Richtung. Es mag ja ärgerlich sein, dass ein GWP so schnell vergriffen ist, umso ärgerlicher, wenn man es erst im Warenkorb hat und dann shopseitig storniert wird. Die Frustration ist verständlich und nachvollziehbar, aber wenn dann am Tag danach schon die ersten Angebote bei Kleinanzeigen oder der großen Auktionsplattform auftauchen, wo dieselbe Person als Privatverkäuferin beides, den Porsche und das GWP, für zusammen 200 Euro, 220 Euro oder 250 Euro anbietet, dann ist doch hier das, äh, das mindestens ebenso große Problem zu sehen. Andrei, an die Adresse dieser Leute, ihr seid meiner Ansicht nach das größere Problem als der Lego-Online-Shop oder die Verfügbarkeit dort.
1: Ja, schwieriges Thema. Das Thema Flippen, Resellen im, äh, ja, im sehr zeitlich kurzen Bereich. Also mich persönlich nervt das auch immer wahnsinnig, aber ich habe einfach für mich genervt, äh, genervt, gemerkt, dass es nichts nützt, sich darüber aufzuregen. Ähm, es ist halt in dem Sinne, wie euch das etwas angeht, Sag ich mal, ist das legal? Weil kann natürlich erstmal jeder machen, was er will. Ich finde halt, hier sind Finanzämter gefragt, ne? weil ähm, oft wird, wird das Ganze als Privatverkauf getan, was es halt definitiv nicht ist, denn schon der erste Verkauf mit ähm, oder der erste, schon ab dem ersten Kauf, der einen Wiederverkauf ähm, plant, ähm, ist es halt eben eine geschäftliche Handlung und äh, ist steuerlich relevant und muss entsprechend versteuert werden. Und ich finde, hier müssen einfach die Finanzämter müssen hier durchgreifen. Es gibt jetzt irgendwie Leute, die da so Initiativen starten, dagegen selber vorzugehen, was ich halt, ja, verstehe, da den Wut, äh, die Wut, aber ich glaube, es nützt halt nichts. Also die Sachen irgendwie bei Kleinanzeigen zu melden oder so, weil das ist halt, ja.
0: Ja, ich habe ich hatte da auch schon in den Kommentaren ein bisschen Bezug drauf genommen. Das Problem gibt es halt überall. Also Das ist kein Lego-internes ja, genau. Problem. Das, äh, Dieses gibt Resellen es, ist
1: einfach gerade was, was die Leute gelernt haben.
0: Ja. Also das gibt es bei Sneakern, das gibt es bei ähm, äh, allem, was limitiert ist, was ähm, für eine kurze Zeit verfügbar ist. Äh, egal, ob das jetzt Gitarren sind oder Pokémon-Karten. <lacht> Momentan ist ja gerade wieder der große Hype. Äh, ja, ja. Bei allem geht es darum, möglichst schnell und einfach irgendwie Geld zu verdienen und es gibt halt immer den Punkt, solange jemand bereit ist, diese höheren Kosten zu bezahlen und selber den Aufwand nicht angenommen hat oder darüber hinwegsehen kann, solange wird es auch funktionieren. Wenn halt jeder sagen würde, okay, wenn du hast es jetzt gekauft, du willst es jetzt wieder verkaufen, ich kaufe das nicht, schon gar nicht für diesen höheren Preis, dann würde es diesen Markt nicht geben. Aber es gibt halt diesen Markt, weil sowohl das Angebot als auch die Nachfrage da ist und deswegen ist dagegen auch kein Kraut gewachsen. Ja
1: und ich denke auch Lego kann und sollte dagegen nichts unternehmen, weil es ist im Interesse von Lego. Also, sie werden ja. werden dagegen nichts tun, schätze ich mal. Es würde mich dann doch sehr stark wundern, wenn sie dagegen was unternehmen würden. Ähm, deshalb glaube ich, das bleibt einfach so. Und äh, ja, muss man halt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Irgendwann fallen so Märkte normalerweise in sich zusammen. Gerade Übrigens, du ich, weil du gerade Pokémon-Karten ansprichst, ich habe jetzt ein paar Leute so in meinem, ja, bekannten Kreis, sag ich mal, die halt ihre alten Pokémon-Karten jetzt verkaufen, was ich total verstehe. So sagen so, weißt du was, ich habe die bei mir noch alle, ich habe da noch irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt sehe, was für für Karten auf einmal verkauft werden, die jetzt auf einmal 1.000 Euro wert sein wollen. Ich denke Mensch, die habe ich damals im äh, in, in der Grundschule gegen zwei Trinktütchen gekauft, äh, getauscht. Das ist halt schon äh, schon übel. Und da verstehe ich, wenn Leute jetzt gerade auf dem Dachboden gehen und sagen, weißt du was, davon gehe ich aber lieber mal Urlaub machen, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, anstatt äh, hier auf meinen Pokémon-Karten weiter rumzuhocken. Ähm, ja.
0: Wobei das meist, meistens ja auch ein bisschen schwierig ist, weil viele in ihrer Kindheit nicht so mit den ähm, Karten umgegangen sind, dass sie jetzt auch diese äh, Preise erzielen. Es naja, geht ja da so, schon so immer
1: Feul, Glurak, äh, der bringt ja auch im schlechten Zustand irgendwie noch gefühlt äh, eine Monatsmiete ein finde ich das richtig. Also ich kenne mich da null aus. Deshalb, ich habe nur drüber geguckt, habe jetzt so ein paar gesehen, wo irgendwelche Glura-Karten für keine Ahnung wie 1000 Euro verkauft wurden, da war ich auch. Ja, also ja gut. Ich habe ich hab meine halt mal irgendwann, glaube ich, wirklich entweder weggeschmissen oder verschenkt. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich aber hatte nie so sowas. Ich hatte sowas nie und von daher, aber ich habe mich da natürlich mit beschäftigt, weil ich ja jeden Trend irgendwie verfolge, äh, rein aus Neugier. Man
1: ja so mein, also meine Magic-Karten, weiß ich, die habe ich alle mal verschenkt und da waren auch viele, viele wertvolle bei. Ich ja. weiß gar nicht, ob äh, ich muss nochmal Kontakt zu dem aufnehmen, dem ich dir damals geschenkt habe. Den, den, äh, habe ich theoretisch noch Kontakt. ich würde mich würd mir interessieren, ob der die noch besitzt. Weil ich glaube, der spielt immer noch Magic.
0: Wow. Ähm, ja, lass ja. uns das Thema äh, einen Haken dran machen. Nächster ähm, Kommentar. Ja, dann mach du den doch mal.
1: Genau. Ähm, Dennis sagt, es ist einfach unglaublich entspannend, euch zuzuhören, wenn ich an meinem Unimog-Mog baue. Der Kontrast zwischen euren Charakteren das gleichzeitig Zusammenspiel ist genial. Bitte macht weiter so, der Unimog braucht noch eine Weile. Ja, klar, natürlich sehr gerne. Vielen Dank. Und ja, Unimog-Mog, ja. Uni finde ich, ist ein toller, ein tolles Wort.
0: Unimog-Mog Mog ich auch. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> David Schrob ist übrigens unser David. Ich möchte im Gedenken an meinen Lateinlehrer hier direkt klarstellen, dass es bei Etu Gaius der direkte Vokativ Singular Gai wäre. Das hat er vollkommen recht. Weil das aber dann kein Mensch versteht, habe ich mich für den falschen Nominativ entschieden. Nicht, dass mir mein Kohumanistrik das noch um die Ohren haut. Hätte ich genauso gemacht, tatsächlich. Uh, fand ich sehr gut, aber dass er das nochmal aufgegriffen äh, hat und ähm, wirklich sein, sein Latinum nochmal hat raushängen
1: <lacht> Ich weiß da nichts mehr von. Alles weg.
0: Hattest du Latein?
1: Ja, ich habe auch Latinum. Echt? Also, ja, ja, ich habe. Du siehst gar nicht so humanistisch aus. <lacht> äh, ich habe <lacht> damals noch, ich glaube, wir waren. Nee, kann ja gar nicht sein. Es gab ja früher mal das große und das kleine Latinum. Ja. Nee, ich hab nicht, das gab es, glaube ich, nicht mehr. Ich dachte gerade, ich hätte noch das Große, aber es stimmt, glaube ich, nicht. Ich glaube, da wurde bei uns damals immer nur, unsere Lehrer haben gesagt, sie hätten noch das Große und bei uns gab's das schon nicht mehr. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Latinum-Punkt, nie gebraucht, alles vergessen. Hm. Ähm, dann ein, ein Kommentar. Ja, lest du den mal bitte vor. noch. Kamikaze Wurm sagt: Guten Morgen,
0: ihr beiden. Ich, nur ein Auszug. Ja, ja, guten Morgen. Lukas? Du fährst für einen 5-Minuten-Weg mit dem Auto? Hm?
1: Ja, so, jetzt äh, erstmal bin ich heute gelaufen und gestern bin ich auch schon gelaufen. So, das muss ich jetzt erstmal hier festhalten. Dann war es in letzter Zeit schon mal sehr, sehr kalt. Und zweitens ist der 5-Minuten-Weg auch eben, also, sagen wir mal ein bisschen realistischer, 7 Minuten, vielleicht auch eher 8 oder 9. Trotzdem... Ähm, ist es entfernungsmäßig nicht weit, aber es sind wahnsinnig viele Höhenmeter. Das ist mein Problem. Ich muss, äh, ich glaube, es sind 160 Höhenmeter oder 150, 160 irgendwie so zurücklegen. Das heißt, ich muss jeden Morgen steil bergauf. Und ja, es gibt Tage, an denen ich dafür keine Motivation habe. Wenn ich es laufe, dauert es nämlich 35 Minuten nur bergauf. Und ähm, ja, das macht keinen Spaß.
0: Ja, da wäre es ja mal Zeit, über die E-Mobilität nachzudenken für die kurzen Strecken. <lacht> Nein, das ja, ist aber übrigens woher auch viel gesünder.
1: Naja, also keine Ahnung. Also neues Auto kommt halt aus diversen Gründen nicht in Frage. Ähm, aber ein ähm, E-Bike fände ich tatsächlich spannend. Aber auch da muss ich sagen, ein E-Bike will ich erst dann haben, wenn ich es auch so abstellen kann, dass es nicht geklaut werden kann. Und das ist einfach bei mir gerade nicht der Fall. Deshalb gibt es so das sehr alte Fahrrad ohne E.
0: Nimm, nimm, nimm doch einen äh, E-Roller. Kannst du dem bis in deinem Büro rollen.
1: Ja, und wo kriege ich den her? Kaufe ich den dafür?
0: Ja. Gibt es doch genug mittlerweile in Deutschland.
1: Ja, und du kannst klar, kann eine der Straße irgendwo wegnehmen. Du,
0: du kannst gebraucht äh, die sogar von diesen Leihanbietern mittlerweile äh, ganz. gut
1: Ja, aber ach, nee, danke. Ich glaube, ich glaube, ich äh, da das ja, ja egal. Also, also ja, manchmal, manchmal fahre ich einfach mit dem Auto. Ich bin auch auch mit, nur ein Mensch, okay. auch nur Mensch, genau. Ja, oh. so Tobota sagt. Ach was. Das waren Gürtelschlaufen an den Slicerboxen. Eines der größten Rätsel meiner Kinder hat sich gerade gelöst. Zum Glück habe ich das nicht damals gewusst. Ich hätte das tatsächlich eingefädelt und wäre damit rumgelaufen. <lacht> ja, also ich glaube zumindest, es gab Werbebilder, wo das so drauf zu sehen war. Ich habe das so auch nicht getragen, aber ja, das war Ich
0: habe diese Vorstellung aber sehr gefeiert, dass er das jetzt macht. Ich habe mir das vorgestellt, wie Tobota so mit ähm, Ich weiß nicht, wie alt Toboter ist, aber sagen wir mal, so mit 34 jetzt morgens in die U-Bahn steigt, um zur Arbeit zu fahren und seine Slicerbox am Gürtel hat. <lacht> Unterhalt mal
1: kurz die Leute.
0: Ich kann nicht, ich, ich bin noch am lachen. Das ist schwierig. <lacht> Wenn ihr sehen könntet, was ich gerade sehe, Lukas läuft gerade mit einem riesen Stapel Sammlerboxen durch die Region seines Büros und äh, ah, da kommt er mit Slicerboxen an. Da kommt er.
1: So. Jetzt Lass die Hose meine zu. Hose.
0: <lacht> er fädelt jetzt ein. Also... Ja. Die Dose geht auch auf. Perfekt. Das sieht auch nicht dümmer aus als mit einem Hipback, muss ich gerade ehrlich sagen. Oder? Also ein fanny -Bag ist... Und das, das nimmt sich nichts. Ich will, finde fast das Slicer-Bag noch stylischer als so ein äh, fanny -Bag. So, jetzt das Slicer, die Slicer-Box ja, auch Deckel, kaputt.
1: Der Deckel ist ein bisschen alt. Der, der, da ist die Klatschpower nicht mehr so groß. Aber hey, das war gar nicht... Also, okay, also wenn ich mir jetzt heute vor, vorstelle, wie die Leute heutzutage rumlaufen, dann kann ich auch da irgendwie, weiß ich nicht, meine, äh, meine neue äh, Micro Scale taschenwaage reinpacken und meine... Äh, meine sip meine kleinen, mit Minifiguren. <lacht> ja. ja, das
0: Gute ist, wenn du sie in sip hast, rappelt das nicht so doll.
1: Ja, genau.
0: Ich Gut, fand diesen äh, Kommentar einfach wunderbar, den muss ich mit reinnehmen.
1: Nächster Kommentar. Ja stimmt, wir haben diesmal noch, äh, wir haben umsortiert ein bisschen. Wir haben äh, Davids Vorschläge nochmal reiteriert und oh. äh, was rausgeschmissen und was anderes reingenommen. Dafür. <lacht> wir
0: werden nie verraten, was und warum. Ähm ich, ich wünsche mir heimlich, dass David nebenbei so ein kleines Geschäft am Laufen hat mit den Kommentatoren, die ihm so Geld zuschieben, damit sie in die Show kommen und jetzt geht sein ganzes Business kaputt, <lacht> <lacht> weil wir sein, sein, äh, sich, seine ja. Kommentare rausgeworfen haben.
1: Gut. Ähm, Captain Rotbart fragt. Äh, hier werden schon Sommer-City-Sets vorgestellt, aber was ist eigentlich aus dem Ganoven-Versteck 60278 geworden? Wurde da nicht gemunkelt, das würde im März rauskommen. Ja, ich glaube, das wurde gemunkelt. Ich glaube, das wurde sogar schon mal für Januar gemunkelt, aber es ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Deshalb keine Ahnung.
0: Tja. Äh, Sascha Plath. Entschuldigung, ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich komme gleich drauf zu sprechen. Ähm, Schrob. Lukas. Kannst du dein Interview im Solinger Tageblatt verlinken? Habe auf der Homepage nichts gefunden.
1: Ja, äh, nee, noch nicht, weil das gibt's ja noch gar nicht. Also, das ist ja nur vielleicht in the making, aber vielleicht auch ja nicht, weiß man ja gar nicht. Ähm, deshalb, Geduld, Geduld. Ja, dann. Aber ich weiß gar nicht, hat, hatten wir eigentlich erzählt, dass wir, ähm, dass wir in der Autobild waren? Nee, ne, da war, glaube ich, nämlich schon Pause. Ja. Das ist eigentlich total, total ärgerlich. Wir waren in der Autobild, Ausgabe 51 im Jahr 2020, vom 17. Dezember. Falls die jemand von euch noch hat, ähm, falls jemand von euch zufällig die Autobild abonniert hat oder die, warum auch immer, gekauft hat und rumliegen hat. Ich habe die damals leider nicht geschafft zu kaufen, weil es irgendwie war eine komische Zeit. Ähm, aber falls die jemand hat und nicht braucht, freue ich mich drüber. Aber wenn ihr die braucht, dann, brauch ich, dann müsst ihr mir die nicht schicken. Dann ist alles gut. Dann äh, gucke ich selber mal, was es so auf dem Reselling-Markt kostet, sich eine gebrauchte Autobild zu besorgen.
0: Kann man sowas nicht äh, direkt beim Verlag ähm, immer, also bei den meisten, die so ein Abo-System haben, kann man die normalerweise auch. <lacht> Ich wie weiß nicht, ja, ob es die alten Sachen drauf.
1: gibt. Das ja, ich, ich, ich guck mal nach, wenn ich was finde. Ich habe mich noch nicht richtig drum gekümmert. Mir fällt es nur gerade ein, als es um das. Mach äh, dir mal nur dieses, sonst geht. hast du es gleich ja. wieder vergessen. Boah, ich höre ja den Podcast wieder nicht. Okay, gut. Dann, was haben wir noch in den Kommentaren?
0: Äh, Dirk äh, schreibt: Wenn hier gerne aus Lego-Material stimmungsvoll vorgelesen wird, dann habe ich etwas Tolles für das, äh, habe ich was für das tolle Swishability-Geheimnis. Lego 75243 Slave One. 20 Years, Seite 3. Die, wo 2019 vorgestellt wird.
1: Entschuldigung, die, wo die 2019 vorgestellt wird.
0: Entschuldigung. Ja. Extra Playability. Slave once First, äh, One's Flight Mode Incorporate a Handle for Maximum Swoosh. Also keine Erfindung vom Brickmaster.
1: Das ist übrigens auch keine Erfindung von Brickmaster. Das wurde nur im, also das hat ja sogar in der Sendung von Lego Masters hat das ja der wie hieß er?
0: Hartwig? Daniel?
1: Nee, Björn oder Alex. Der, auf jeden Fall der Designer, der auch für Klemmbaustein, also für alternative Klemmbausteinanbieter Designs gemacht hat. Der hat das äh, erklärt, was es ist. Also das war ja schon vorher bestehend. Nur wird das irgendwie jetzt immer mit Lego Masters in Verbindung gebracht, weil der das so da publikumswirksam vorgeführt
0: hat. Ja, gerade weil das Wort Swishability halt im Deutschen nicht so üblich ist. Es ist ja halt so ein englisches Wort, was dann eingedeutscht wird quasi, ähm, zwangsweise, <lacht> zwangs zwangsrekrutiert für den deutschen Sprachgebrauch. Und dadurch hat das ja diesen etwas awkwarden Fame bekommen. Ja. Aber vielen Dank für deine Info, äh, Dirk, fand ja. ich äh, sehr, sehr äh, hilfreich, ähm, aber tatsächlich bekannt. Ähm, sie, sie, sie sollen wir dann auf Stefan äh, eingehen, jetzt katzenfrei. Ja, darf, darf,
1: darf ich den vorlesen? Ja, bitte, gerne. Stefan Müller schrieb, in eurem Intro fällt ja der Satz, your girlfriend's favorite podcast. Ich und bestimmt viele andere haben das hier als lustigen Scherz angesehen, aber ich musste heute feststellen, dass dem nicht so ist. Ich habe heute aufgrund eines Notfalls meine Freundin zu einem etwas weiter entfernten Bahnhof fahren müssen, und zwar kurzfristig. Geschickt parke ich aus meinem Stellplatz aus und beschleunige mein Ingolstädter Qualitätsprodukt Richtung Dorfausgang, als ich mein Handy per Bluetooth einwählt und ungefragt euren Podcast abspielt. Naiv wie ich bin, lasse ich diesen laufen, da man den Podcast ja nicht oft genug anhören kann. An irgendeiner Stelle erzählte Lukas, dass er Tee trinkt, worauf sich meine sehr liebe Freundin genötigt sah, mir folgende Vorhaltung zu machen. Siehst du, der trinkt auch Tee und isst kein Fleisch. Das könntest du doch auch mal machen. Diese Worte wurden mit einer leichten Handbewegung Richtung meines körperinternen Notvorrats für die Zeit, wenn Alien-Zombies oder Maskenverweigerer eine Invasion durchführen, begleitet. Sofort zündete mein wahnsinniges Verhandlungsgeschick, erworben durch jahrelange Verhandlungsschulung, für die meine Firma Tausende von Euro investiert hat. Was ich mach doch nicht alles, was irgend so ein Typ in einem Podcast mir sagt. Hast du nicht mit Harry Potter sammeln angefangen, weil der Lukas immer so begeistert davon gesprochen hat? Also übernimm doch auch mal ein paar positive Eigenschaften. Leider musste ich dann meine Freundin am Straßenrand aussetzen. Eigentlich schade. So nach 20 Jahren habe ich mich fast an sie gewöhnt. <lacht> Ganz lieben Gruß unbekannterweise ähm, an. An die Freunde von Stefan Müller. Ich bin übrigens auch ein sehr guter Zuhörer. Generell immer sehr verständnisvoll. Und ähm, sowieso habe nur die ganzen positiven Eigenschaften. Neben Tee trinken und kein Fleisch essen.
0: Und er sieht auch noch wahnsinnig gut aus. Und er kann wundervoll im Boden versinken.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, ich wollte gerade ähm, ich oh, gerade was gegen, gegenhalten. Nee, irgendwie sagen, äh, weiß ich nicht. Ich, ich rieche zum Beispiel nicht gut und rieche auch meistens nicht gut. Aber das ist was anderes. Äh? Egal. Weil, kennst du nicht den Witz, dass Hunde sehr gut riechen, aber leider nicht sehr gut riechen? Doch, doch. Ja, das äh, irgendwie fiel mir das ein. Egal, sind. hat nicht. Ja.
0: Aber ich also, glaube, du riechst auch noch nass. Wunderbar.
1: <lacht> gut, ähm, unangenehm. Wollen wir dann, wollen wir dann den, äh, die Kommentare einen Deckel drauf machen? Ja, das waren ja sehr, sehr viele Schöne dabei.
0: Ja, viel Schönes dabei. <lacht>
1: wir müssen übrigens uns wieder mehr darauf konzentrieren, ähm, dass wir, dass uns schon während der Folge ein guter Titel einfällt. Das ist nämlich zuletzt immer ähm, gerne mal schief gegangen Und wir mussten dann im Nachhinein uns irgendwas aus den Fingern saugen. Ja. Und das ja, ist nicht gut.
0: Ähm. Sollen wir therapieren?
1: Ja, wir haben ja so ein paar Themen, glaube ich, die wir heute noch äh, zu besprechen haben.
0: Ja. Äh, Wer ist
1: denn, wenn du mir noch mal den Unterschied äh, zwischen ARD, ZDF und C&A
0: erklärst? WMF versus WWF? Und Ach, das war. meinst du? Ähm, ja. Das ist auch wieder von Sascha Plath gekommen, der hat mich äh, privat angeschrieben äh, und fand es sehr subtil, wie ich dir als Veganer ähm, die Frage gestellt habe. Ähm,
1: Boah, ich hasse dieses Wort so.
0: Dir als Rohfleischfresser.
1: Ich frage mich immer, warum man alles substantivieren muss. Egal, anderes Thema. Lass Sie ich darüber sprechen.
0: Vegan lebender Mensch? Das wäre jetzt adjektivisch. Nicht? Sagen wir doch einfach, ich esse kein Fleisch. Reicht das nicht? Das stimmt ja nicht mal so. Also es gibt, gibt Situationen, in denen du schon Fleisch gegessen hast. Ja, natürlich. Also im Grunde ist ja, bist du nie, äh, kannst du eigentlich kein Veganer sein, weil du das ja nicht von Anfang an gewesen bist. Du lebst jetzt so. nur vegan, aktuell.
1: Das ist ganz komisch. Ich, ich wollte das nie, können wir das bitte einfach nicht zum Thema machen? Es gibt jetzt schon 27 Kommentare, deshalb äh, red, red weiter. Okay, also mir als nicht fleischessende Menschen, ja. Ähm, habe
0: ich äh, äh, die Frage gestellt, ob es eine Kooperation ähm, im City-Bereich zu den äh, Tierrettungssets gibt ähm, mit WMF. Das wäre sehr perfide gewesen von mir, hatte Sascha Plath angemerkt. Das wäre sehr schwarz und gewesen. Ich hätte das auch sehr, sehr gekonnt übergeleitet zu WWF. Fand ich so lustig. Ich habe so gelacht, als ich mit ihm darüber geredet habe.
1: Also das ist ja witzig, weil WMF, die machen ja so Kochtöpfe und Bratpfannen und Messer und so Sachen. Ja. Aber man muss ja auch sagen, damit kann man ja auch ganz wunderbar ein Stück Tofu grillen und deshalb schmeckt nur nicht.
0: Ja, und unterstützt den World Wildlife Fund. also WWF, die mit dem Panda. Ähm, lass uns mal bei äh, Buchstaben, äh, bei drei Buchstaben bleiben. Ich habe am Freitag so einen richtig krassen WTF-Moment gehabt. Und dazu mhm. möchte ich ganz, 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 ganz herzlich THX sagen, was nicht die Abkürzung für ähm, na, dieses Audio Waveform ist, sondern für Thanks. Mhm. Weil am Freitag habe ich Spenden bekommen. Und das hat mich vor allen Dingen deswegen ähm, überrascht, weil wir seit Ewigkeiten weder meine ähm, Homepage noch mein Instagram-Account... Äh, erwähnt haben, wo, wie man darauf stoßen könnte. Aber irgendwer hat sich ähm, die Mühe gemacht, also zwei Menschen, total unabhängig anscheinend voneinander, haben sich die Mühe gemacht, ähm, nach meinem Spenden-Button auf meiner Homepage zu suchen. Und da wirklich Also ich bin aus den Latschen gefallen. Ich habe wirklich recht hohe zweistellige Summen gespendet bekommen. Also für, für für mein Gefühl. Also wenn ich so ähm, Livestreams sehe, aber habe ich da durchaus schon mal gesehen, dass dann irgendwelche Gamer 1000 Euro kriegen oder so, was halt für mich so. Hä? Wieso? Weißt
1: Übrigens du? ist Witzig, äh, ja, da, das sowieso, aber ich habe gerade bei dir auf den Spendenbutton geklickt und es ist witzig, ich kann jetzt auch Geld von dir anfordern. <lacht> <lacht> ich kann jetzt auch einfach anstatt einer Spende eine Anforderung schicken. Ja, geil. Das finde ich
0: gut. Äh. Ne, man nicht machen, ist nicht Aber <lacht> also Doch, aktuell schon, aber...
1: Ähm, ich glaube, das wird auch nicht automatisch dann abgebucht. Nee, Macht ich das nicht, auch. Leute. Schickt ähm, da lieber was.
0: De, de, äh, de, ich, ich war wirklich, also, da möchte ich ganz, ganz großartig Danke sagen. Ich habe ein paar Mal davor gesessen und habe ähm, überlegt, wie ich das ähm, schriftlich, man kann ja den, demjenigen, der ähm, einem was eingezahlt hat, eine Nachricht zurückschicken und ich habe so viel mit meinen Worten gehadert, dass ich das nicht geschafft habe und gedacht habe, das sprichst du im Podcast an, das musst du, ich war wirklich, also vielen Dank, unsagbar äh, äh, fröhlich. Ähm, also ich habe ja immer gedacht, so, wer mir so einen Kaffee rüberschieben will, so 2,50 oder 3 Euro, was du beim Starbucks für einen Kaffee bezahlst oder so, das ist schon viel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber wenn dann so zweistellige Beträge kommen, und wenn dann sogar ein bisschen höhere zweistellige Beträge kommen, dann, also da ist mir fast ein Ei aus der Hose gefallen. Versteh ich gut. Also, hui. Wow. Also vielen lieben Dank. Ich möchte jetzt tatsächlich dabei erstmal eine Pause vom, ähm, vom, vom, äh, von der Therapie machen. Muss mich darüber erstmal beruhigen, würde, ähm, dich bitten mal über deine Therapieangebote.
1: Äh, ja, also ist wie immer äh, gar nicht so therapiewürdig ist, aber ich musste sehr lachen. Und zwar ähm, kam am Samstag, wenn ich mich richtig erinnere, die neue Folge Antenne Alderan raus. Ja. Und die kam mir dann doch erstaunlich bekannt vor, weil äh, die vor wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit ähm, im Dezember aufgenommen wurde. Und zwar, ich glaube, nachdem ich das erste Mal zu Gast war, beziehungsweise parallel zu der Folge, wo ich das erste Mal zu Gast war, wurde die aufgenommen. Boah, was waren das? Die zweite Folge von, war es die zweite oder war es die dritte Folge von Staffel 2? Ich weiß es nicht genau, kann man nochmal nachhören. Auf jeden Fall, da wurde die aufgenommen. Und ähm, die die Folge, ich habe die noch mal jetzt komplett gehört, was ich eigentlich nicht mit Podcasts mache, wo ich dabei war, weil ich ja eigentlich alles weiß, worüber geredet wurde. Aber hier hatte ich wirklich komplett wieder vergessen, was da alles war. Und in manchen Dingen ist die echt auch schlecht gealtert. Also zum Beispiel äh, sprechen wir halt auch ein bisschen über The Mandalorian und auch darüber, wie toll ich das finde, dass das so eine kleine Geschichte erzählt. Und dass ich bitte auf keinen Fall möchte, dass da äh, irgendwelche sonst aus Star Wars bekannten, wichtigeren Figuren auftauchen. <lacht> dass ich mich, also zum Beispiel, dass ich sag, ja, ich weiß, dass ich die Boba fett voll gefreut haben, aber ich brauche den jetzt nicht in der Serie und sonst auch niemanden. Und dann denke ich so, was da sonst so passiert ist, denke ich so, okay, fuck. Also ich weiß, dass ich mir das gewünscht habe, aber ich weiß auch, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, als es doch passiert ist und äh, das zu, zu Tode gefeiert habe und deshalb, ja. <lacht> äh, die, nicht alles in der, in der Folge ist so gut gealtert. Das ist immer dann interessant zu sehen, okay, wie, wie falsch man auch schon mal liegen kann. Mhm. Jetzt hatte mir ja auch jemand geschrieben ähm, bei Telegram, äh, der alte Podcast-Folgen nachhört vom Stonewalls-Podcast. So. Ja, er hat gerade die Folge gehört, wo wir über ähm, die Set-Nummer, ich glaube, was ist das? 21323, das Klavier sprechen, wo wir aber noch nicht wissen, ob es das Klavier ist. Also das Grand Piano, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, dann, ähm, wo ich so sage, ja, äh, das Set, das soll ja irgendwie, keine Ahnung, 200 irgendwas Euro kosten und hat ja über 3000 Teile, das muss ja die Sesamstraße sein, wie soll man aus so vielen Teilen ein Klavier bauen? Und da weiß ich noch, ja, es wurde damals, war das, dachten eigentlich alle, es wird die Sesamstraße total riesig und jetzt ist halt doch das Klavier geworden, wo ich dann auch denke, jo, also man hat nicht mit allen Sachen recht behalten, die man mal irgendwann so zusammenspekuliert hat.
0: Ja. Schlecht gealtert könnte die in Folge in der Folgen -Titel sein.
1: Schlecht gealtert, ja, wahrscheinlich trifft das auch schon, wenn hier die Folge rauskommt, trifft das wahrscheinlich auch schon wieder zu.
0: Das, das ist wohl wahr, ja. Ähm, ja, dann, dann, dann fange ich mal so richtig an zu therapieren, würde ich sagen. Also das war ja jetzt alles sehr harmlos und sehr lustig äh, bis jetzt. Ähm, aber Therapie muss ja auch immer ein bisschen ernsten Content beinhalten. Also ähm, ich war gestern ähm, bei meiner behandelnden Ärztin wegen meines Hirntumors, was ja mhm. bei mir ein regelmäßiger ähm, Besuch ist. Und ähm, ja, der lief gar nicht so gut. Der <lacht> lief eigentlich als Scheiße. Okay. <lacht> ähm, es war halt äh, tatsächlich so, dass ähm, ich bei dem vorletzten ähm, Besuch sahen meine Werte extrem gut aus. Besser als jemals zuvor. Ähm, was halt so ein Freudentaumel ausgelöst hat. Beim letzten Mal war es genau in das Gegenteil umgeschwungen und ich musste ganz, ganz viel an, meinem, an meiner Medikation ändern, ähm, was halt ja auch zur Folge hatte, ähm, dass ich jetzt schon eine ganze Weile ausgefallen bin. Nicht nur, ähm, weil es mir körperlich schlecht geht, sondern weil es mir auch seelisch sehr, sehr schlecht geht dadurch. Ähm, und ähm, ja, äh, es hat sich gezeigt, dass durch diese Veränderung der Medikation vieles in meinem Körper ähm, deutlich schlechter geworden ist und ähm, es jetzt unausweichlich äh, ähm, ist, dass ich ähm, auf eine Operation hinarbeite ähm, bezüglich einer Magenverkleinerung, weil mein Körper keine künstlichen ähm, Hormone zum Beispiel annimmt. Also Mein mhm. ähm, Hirntumor äh, sitzt ja in der Hypophyse. Die ist zuständig dafür, dass äh, der Hormonhaushalt geregelt wird, unter anderem im Körper. Und ähm, der, das funktioniert halt bei mir komplett nicht. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich ähm, sehr, sehr stark übergewichtig bin. Ähm, ja, und künstliche Hormone zuzuführen, hat bei mir den Effekt, dass diese künstlichen ähm, ja, Hormone nicht korrekt verstoffwechselt werden, nicht korrekt abgebaut werden ähm, und sich tatsächlich in negative Sachen verändern. Mhm. Ähm, was zur Folge hat, dass ich, mein Körper wieder so fit gemacht werden muss, dass er ähm, die Hormone ähm, möglichst auf natürliche Weise ähm, äh, wieder anfängt herzustellen, weil die wandelt mein Körper nicht um und sagt, ähm, nee, alles doof, mach, mach mal anders. Mhm. Ähm, und ja, da, da, Dementsprechend werde ich für irgendeine unbestimmte Zeit in Zukunft, also im Laufe dieses Jahres, ähm, spätestens Anfang nächsten Jahres, das weiß man nie, wie lange sowas dauert, bis sich das bei ähm, verschiedenen Krankenkassen und ähm, Ämtern und sowas durchgesetzt hat, dass ähm, man ähm, bestimmte Operationen genehmigt bekommt, bestimmte ähm, Klinikaufenthalte, die dafür vorher äh, notwendig sind. Ähm, bis man das genehmigt hat, das kann durchaus ein Jahr dauern. Ähm, man hofft natürlich, äh, dass es früher ist. Was ganz positiv ist, ähm, dass ich wohl recht zeitnah eine Corona-Impfung bekommen werde, die mir dann halt auch diese Aufenthalte in den Kliniken ähm, leichter machen wird oder ungefährlicher machen wird.
1: Da würde ich jetzt gerade mal gerne kurz, kurz einhaken. Also einmal um die Zuschauer, oder Zuschauer, die Zuhörer zu also sagen, wir haben da ja schon drüber gesprochen, deshalb mhm. ist es jetzt glücklicherweise nicht live on air das erste Mal, dass du mir das erzählst. Also <lacht> fällt es mir jetzt ein bisschen leichter, damit umzugehen. Aber das mit der Impfung finde ich total positiv. Ja, absolut. Und äh, bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also auf den ganzen Rest nicht. Aber mhm. bei der Impfung denke ich so, Mensch, das ist gut. Das ist eine richtig gute Sache. Vor allem erstens, dass es geht. Ja. Weil du da ja auch mal dran gezweifelt hast, dass es das so einfach äh, möglich sein könnte, aber jetzt scheint das ja zu klappen und ähm, das ist.
0: Ja, es war, es war halt immer ähm, für mich erstmal die Frage, verträgt sich so eine Impfung mit meiner meinen ähm, verschiedenen Krankheitsproblemen und ähm, verträgt sie sich mit den Medikamenten, die ich ähm, aktuell nehme? Und ähm, da ist überhaupt keine ähm, äh, Angst vor zu haben. also das ist absolut äh, gesichert, dass ich da keine Probleme haben werde. Ähm, natürlich kann jede Impfung auch zu ähm, gewissen Nebenwirkungen, ähm, wie auch zum Beispiel erkältungsähnliche Symptomen oder Schlappheit oder sowas führen, Kopfschmerzen oder so, was man halt so bekommt, wenn man halt auch ein bisschen kränklich ist, aber ähm, das wäre im Prinzip für mich ja kein Problem wenn mhm. das dazu käme. Und wenn nicht, dann ist ja alles gut. Ähm, tatsächlich ist es sogar gut, wenn du dich so ein bisschen schlapp äh, äh, fühlst, weil das bedeutet, dass dein Körper wirklich kämpft, Alt Antikörper genau. und äh, zu äh, erstellen und das ist halt ja. ein positives Zeichen sogar. Ähm, ja, äh, nur das... Ich wollte es unbedingt erzählen. Es geht mir jetzt den Umständen entsprechend ganz gut. Ich habe gestern ja mit dir und auch ein paar anderen aus dem Team gesprochen. Ich habe mit meiner besten Freundin gesprochen. Ich habe mit dem lieben Dan ein bisschen gesprochen. Und natürlich habe ich direkt danach unmittelbar mit meiner Freundin gesprochen. Und deswegen fühle ich mich sehr, sehr gut aufgefangen. Und ähm, mir geht es seelisch erstaunlich gut. Also ich habe das äh, sehr gut verarbeiten können gestern. Ich war gestern schon sehr, sehr traurig, als ich das ähm, mhm. mitbekommen habe. Und das ähm, natürlich, wenn man weiß, man wird länger als äh, nur ein, zwei Wochen, ähm, sondern voraussichtlich ähm, sogar ein paar Monate Klinikaufenthalt vor sich haben, ist es nie so, dass man sagt, hey, geil, Urlaub <lacht> oder so.
1: <lacht> Klar, das auf gar keinen Fall. Und ich verstehe auch, dass du da... Aber, Null Bock drauf hast. Niemand hat da Bock drauf. Aber also.
0: dennoch ist es halt so, dass ich weiß halt, ähm, dass das mehr oder weniger der einzige Weg ist, ähm, mich nachhaltig äh, in eine gute äh, Richtung zu drücken. Mhm. Ähm, und die mir ein leichteres, einfacheres Leben ermöglichen wird. Und deswegen ähm, bin ich da jetzt auch gerade so nach mit einem Tag Abstand äh, durchaus gewillt, ähm, da positiv in die Zukunft zu sehen. Das,
1: das finde ich gut, weil das finde ich wichtig, weil das bietet, bietet ja auch eine Perspektive und Definitiv, äh, ich ja. glaube auch, alle unsere Hörer haben vollstes Verständnis, wenn du da dann für auch längere Zeit ausfällst, wir werden dann das Beste irgendwie tun, äh, um dich zu vertreten, vielleicht kannst du zwischendurch mal eine Sprachnachricht zuschicken. Und, vielleicht kann ähm,
0: ich ja auch mal so mit dem uh, Smartphone mit skypen oder so, dann müsst ihr halt genau. meine Spuren nur mit aufnehmen.
1: Das ist ja nicht schlimm, das kriegen wir bestimmt hin und dann holen wir dich mal dazu aus dem, aus dem Krankenhausbett oder so und ähm, ansonsten versuchen wir das irgendwie anderweitig hinzubekommen. Es dauert ja wohl noch ein bisschen ja. bis dahin, das heißt, wir werden noch mal vorwarnen können, bevor das passiert, äh, aber jetzt haben die Leute zumindest auf schon mal auf dem gedacht. Laufenden. Richtig, wie immer, äh, die neuesten News über Ricks Gesundheitszustand erfahrt ihr auch über unseren Telegram-Kanal unter t.me. <lacht> Nein, da natürlich nicht.
0: Jetzt sind wir übrigens schon deutlich länger als beim letzten Mal, bis wir zu den Lego-News ja. kommen können. Ich, ich, ich habe jetzt
1: gerade noch einen anderen Punkt, ähm, der mir noch ich eingefallen ist, der auch tatsächlich so therapiemäßig ist, wo wir gerade die Stimmung schon mal runtergezogen äh, haben. Eine Sache, die mir tatsächlich in den letzten Tagen sehr wichtig war, ist, ähm, dass ich äh, einen Podcast gehört habe zu ähm, den Anschlägen von Hanau vom 19. Februar 2020. Der ist ein bisschen heavy und der ist, ähm, ja, kann man nicht hören, ohne hin und wieder mal ein Tränchen im Auge zu haben. Aber ich kann den trotzdem sehr empfehlen, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Der Podcast heißt 190220. Den gibt es auf Spotify. Ich denke mal, den kann man auch hören, wenn man keinen Spotify Premium Account hat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der ist von zwei Journalistinnen gemacht, die mit Angehörigen sprechen ähm, und jetzt am 19. Also letzten Freitag war ja auch, ähm, gab es diesen Hashtag Say Their Names, damit die Leute nicht in Vergessenheit geraten und nicht immer nur äh, darüber geredet wurde, dass da irgendwelche anonymen Leute in irgendwelchen Shisha-Bars erschossen wurden, was einfach nicht der Fall war, weil es waren auch keine Shisha-Bars. Aber wer dazu mehr wissen möchte, der soll bitte den Podcast hören. Ich würde trotzdem gerne, auch wenn heute nicht der 19. ist, sondern der 24., einmal die Namen vorlesen. Ähm, und zwar wurden am 19. Februar 2020 in einem rassistischen Anschlag erschossen. Gükan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nasar Hashemi, Mercedes Kirpac, Hamas Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarasoglu, Ferhat Unvar und Karlojan Velkov. Und ja, das ist mir ein wichtiges Thema. Wie gesagt, ich kann den Podcast empfehlen. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, der ist sehr gut aber natürlich auch nicht besonders einfach. Ähm, gut und wo wir jetzt die Stimmung dann einmal richtig in den Keller gerissen haben, würde ich sagen, <lacht> bleibt uns nichts anderes übrig, als eine so 180 Grad Wende zu machen und Drogen zu und, nehmen. Äh, <lacht> genau Drogen zu nehmen. Dann ähm, ja, ist jetzt vielleicht total unpassend dieser dieser krasse Übergang, aber äh, ich habe mir eine, eine Drogenwaage bestellt. <lacht> kann man kann man leider nicht anders sagen. Ähm, ich habe mir eine Feinwaage. Äh, eine Taschenfeinwaage bestellt, die man so wirklich mobil mitnehmen kann. Für den mobilen Wiegebedarf hieß es bei Amazon. Ähm, und passend dazu habe ich dann gedacht, hey, äh, mal gucken, was passiert. Ich bestelle mir doch einfach auch mal noch so ein paar äh, kleine plastik mit dazu, weil man weiß ja nie, wenn man nochmal Minifiguren verpacken muss. Ähm, und ich habe da wirklich gedacht, okay, also Amazon muss jetzt auf mich einen Stempel gemacht haben und demnächst kriege ich bei Amazon noch irgendwelche Bongs oder sonst irgendwas empfohlen. Ähm, <lacht> Ich bin, bin mal gespannt. Ich habe echt gedacht, vielleicht kommt heute zusammen mit der Lieferung dieser Waage direkt auch die Drogenfahndung zu mir. Aber nein, das ist natürlich für was anderes. Was äh, wird dann bald im Blog äh, hoffentlich erscheinen? Ähm, ja. Seid gespannt.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gut. Ja, dann äh, lass uns das Thema komplett abschließen, die Therapie hinter uns lassen. Ja, Und, boah, das war äh, aber
1: heute wirklich auch. Was
0: hast Therapien. du denn gebaut? Ähm, außer Joints. <lacht> <lacht> äh, äh,
1: ich habe tatsächlich nichts gebaut. Ich habe so ein bisschen sortiert. Ich habe äh, meine video Beatbits sortiert und äh, so auseinandergenommen und so und äh, mal geguckt, wie viel ich eigentlich habe, wie viele ich doppelt, dreifach, vierfach habe und so. Ähm, aber ansonsten habe ich letzte Woche was gebacken, nämlich ein Pizzabrot und das hat einfach mein Leben verändert. Ah, das war ja so lecker. Um, da hat irgendwie meine Freundin in irgendeiner so Netflix-Kochshow gesehen, dass irgend so eine Frau das gemacht hat und im Prinzip machst du halt einen Pizzateig ich zeig dir einfach mal kurz so, also du machst einen Pizzateig äh, Ne, da der, der Pizzateig äh, mit äh, belegst sind dann irgendwie mit so Käsescheiben, dann Salamischeiben, also es ist bei uns halt irgendwie so Ersatzprodukt-Scheiß, bisschen äh, Zwiebeln kann man drauf machen äh, oder irgendwie äh, andere Blätter und dann packst du das also dann nimmst du diese, dann zerschneidest du das in acht Stücke, faltest sie jeweils halb durch und dann schichtest du die nebeneinander in so eine Brotbackform und dann backst du das auf und dann gibt das nachher so ein richtig geil gebackenes Brot aus Pizzateig, wo das du so abreißen kannst und ich weiß nicht, das war einfach, boah.
0: Das sieht sehr, sehr lecker aus. Das war auch
1: wirklich, also ich bin normalerweise niemand, der so Rezepte aus irgendwelchen, ähm, aus irgendwelchen Sachen einfach nachbackt, aus irgendwelchen Serien oder so, aber das war wirklich, boah. Übrigens, du hast, du hast bei uns im geheimen Kommunikationstool letztens auch so ein Rezept reingeschickt äh, mit Blätterteig für so Waffeln. Ja. Das äh, habe ich, hab ich jetzt alles für eingekauft. Das hat mich auch, habe ich gesehen, habe gedacht, boah, okay, das äh, ja, gut, man muss Einfall. ich viel kaufen. Blätterteig also, muss man halt kaufen, ne? Aber ja. das war es auch schon.
0: Das ist halt super einfach, man braucht halt ein bisschen äh, Blätterteig, man braucht ein äh, Waffeleisen, man braucht Zimt und Zucker und man braucht äh, eine Marmelade. Ja. Und dann kann man das in, äh, schön zusammengebalzt in, in, ins Waffeleisen. Und dann hat man äh, luftige Waffeln. Und oh. Ja. Ähm, boah, ich habe jetzt voll Hunger. Dabei habe ich extra vor diesem Podcast gegessen. Und ich ich habe mir nichts ja. mit hier hingenommen, außer Sprudelwasser. Selbst mein Espresso ist alle. Ich möchte... Ich finde tatsächlich, das ist beklagenswert. Wir sollten ähm, Podcast-Assistenten äh, haben.
1: Ach, die was liefern so? Ja, die
0: mhm. was zum Tisch bringen, die auch mal, wenn jetzt das äh, Wetter noch ein bisschen wärmer wird, ein bisschen äh, kalte Luft zu feudeln, äh, wedeln.
1: Klar, unbedingt. Hast du denn was gebaut in der
0: Woche? Tatsächlich nix. Ich habe wirklich ähm, das, das muss ich wirklich sagen. Ich habe so einen unfassbaren Drift an der Gitarre momentan. Ich bin wirklich... Das ist, das, ist ein, das Einzige, was ich abgesehen von ähm, krank sein mache, ist Gitarre spielen, Gitarre lernen. Und das wirklich exzessiv. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist wirklich so, dass es das bei mir gerade eine richtige Sucht ist, dass ich ich habe ungelogen heute, Na wir hatten gestern ja ähm, miteinander gesprochen und ähm, ich war dann ziemlich kaputt und ähm, äh, hat, hat dann so ein bisschen auf dem Sofa gechillt und als, äh, hab dann irgendwann wieder ein bisschen Kraft bekommen, so nach Mitternacht oder so. Hab dann meine Gitarre geschnappt und hab äh, 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 Licks geübt. Also so G Gitarrenläufe. Mhm. Ähm, ganz ohne Verstärker und ohne alles. Und das, das passiert momentan total häufig bei mir, dass ich alle fünf Sekunden zu der Gitarre greife und an der rumspiele. Ich weiß nicht, was da mit mir los ist, aber irgendwie ist das momentan so, ich kann ja Gitarre sogar auf dem Sofa liegend spielen. Ich lege die Gitarre einfach auf meinen dicken Wanst und spiele Gitarre. Das klingt ja wie in der Gitarre. Pubertät damals. Bitte?
1: Das klingt ja wie in der Pubertät damals.
0: Ja. Ja.
1: Tut mir, tu mir leid. Ähm, lass, lass mal. Ähm,
0: ich, ich will was sagen, aber ich will es trotzdem nicht sagen. Nee, Deswegen sage nee, ich es nee, auch nicht.
1: Nee, wir lassen das jetzt, weil das, ich will nicht schon wieder was schneiden müssen. Ähm, ich,
0: ich finde aber, diese, die, diese Folge kann äh, durchaus den Titel Wie in der Pubertät <lacht> tragen.
1: <lacht> nee, wir hatten, hatten wir nicht schon schlecht gealtert.
0: Ach so, ja, ist das, das gleiche.
1: <lacht> <lacht> ähm, Wenn das das roh ausgeht. Gut, lass mal <lacht> ähm, über, ganz kurz über Sales und Verkaufsstaats sprechen. Äh, nur einen klitzekleinen Hinweis noch, was so hä,
0: oder? Wo bist du gerade? Ja, bei, bei mir ist gerade ein Link zu einem Nicht-Link geworden. Das hat sich hat mich so. gut Ich weiß also, nicht, was da passiert ist.
1: War ein Einmal-Link. Ich drauf geklickt, zack, war er weg. Ähm, <lacht> Nee, es geht um die Lego-Star-Wars-Skywalker-Saga The Deluxe, äh, Deluxe Edition. Die war ja bei Amazon vorbestellbar, ist da mittlerweile nicht mehr vorbestellbar. Es gibt jetzt noch für, ich glaube, alles außer PlayStation 4 gibt es sie noch bei Saturn und Media Markt. Ähm, aber auch da wird sie demnächst verschwunden sein. Kann natürlich sein, es wird noch offline irgendwas geben, wenn das Ding dann rauskommt, oder noch ein anderer Händler. Aber wenn ihr hier unbedingt äh, Blue Milk Luke noch haben wollt, dann zeitnah. Finde ich ja tatsächlich
0: so. auch eine, ähm, ich, ich, ich möchte festhalten, bitte schickt mir sowas nicht zu, wenn ihr sowas habt, ähm, äh, aber ich finde dieses, dieses Gesicht mit diesem Milchbad so cute, das ist so gut in dieser, äh, an dieser Figur.
1: Ich möchte das bitte korrigieren, schickt mir das bitte zu, wenn ihr das habt, weil dann habt ihr es schon sehr früh und dann können wir schon eine Review veröffentlichen, aber ich fürchte, <lacht> noch hat es leider keine. Ähm, Nee, das andere ist schon fast eher ein News-Thema, aber da es eben auch um Verkaufsstarts geht, die demnächst anstehen, aber dazwischen kommt, glaube ich, noch mal größtenteils eigentlich ja kommt noch mal eine Folge. Aber demnächst fängt ja der März an und deshalb ist auch der Lego Store Flyer für März jetzt verfügbar. Und wir wissen was über die Gratisbeilagen im äh, kommenden Monat.
0: Und es sind mehrere.
1: Und es sind mehrere. Es sind direkt drei an der Zahl sogar. Das äh, erste ist das schon lange Zusammen spekulierte Lego 40450, Emilia Erhardt Tribute Set mit der Lockheed Vega 5B oder wie das Ding heißt. Genau. Das wird es ab 100 Euro Einkaufswert vom 6. bis zum 14. März im Lego Online Shop geben, als Gratisbelage, egal was ihr kauft. Beziehungsweise 6. bis 14. März oder eben solange der Vorrat reicht. 203 Teile. Lego gibt einen Wert von 19,99 Euro an. Ähm, ja, wir werden da sicherlich auch wieder dann raussuchen, was man da mit so alles bestellen kann, dass es sich lohnt.
0: Ja. Aber dann gibt es ähm, in der äh, Zeit vom 15. März bis zum 5. April, solange der Vorreiter reicht, ab äh, einem Mindestverkaufswert äh, von 60 Euro äh, das kostenlose Easter Bunny's Carrot House. Ich, wirklich ich hasse diesen Hasen der dabei ist aber ich finde das <lacht> Haus so großartig gerade mit dem ähm, äh, 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 versteckten Ei da drin finde ich großartig I love it
1: ist sehr schön ja ich ja. Ähm, aber den Hasen, den
0: Hasen hasse ich wirklich
1: ja der ist nicht so das hat wie ja also sagen wir so ich finde eigentlich trifft das ja das, was Lego macht, ziemlich gut. Ne? Du ja. baust irgendwie aus wenigen Teilen so eine abstrakte Form, machst ein paar dumme Augen dran, zack, fertig Hase. Ähm, aber ja, zack, so fertig
0: so Hase finde ich gut.
1: Vielleicht auch ein guter Folgentitel, zack, fertig Hase.
0: Finde ich auch gut, ja.
1: Mensch, heute haben wir, können heute wir direkt wir für die nächsten Folgen noch welche. Wir aus
0: dem Vollen schöpfen.
1: Ja, für die nächsten Wochen direkt noch welche mitnehmen. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und dann gibt es in den Stores insofern es denn, äh, also e zumindest für die USA es ist für die Stores angekündigt, wie es in Deutschland gehandhabt wird, wissen wir nicht. Äh, das Lego 579 Easter chick 579 Easter Chicken Egg Polybag ab 40 Euro Einkaufswert vom 15. März ebenfalls bis zum ebenfalls bis zum 5. April oder viel Verhaspelei angesagt. Naja, das sind jedenfalls die da kommenden Gratis Beigaben, Beilagen und ähm, ja,
0: Jetzt mit Serviervorschlag.
1: Genau. Und bei Emilia Erhardt haben wir eigentlich auch schon alles zugesagt. Wie findest du das denn, das Set? Emilia Erhardt? Weil Aha. da haben wir jetzt ja schon ein paar vernünftige Bilder von.
0: Ich, ich, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich finde diesen schwarzen Bereich, dieses Stands einfach der nimmt zu viel Raum für meinen ähm, Dafürhalten ein. Ich finde im Prinzip, wenn man das ein bisschen umbaut, ein bisschen kleiner, äh, filigraner macht vielleicht, ähm, vielleicht auch nicht in schwarz, sondern in einer anderen Farbe oder so, dass man das vielleicht in weiß macht oder transparent, dass es so wirklich aussieht, als würde das Flugzeug fliegen, ähm, dann fände ich das richtig, richtig toll. Ist ein ganz tolles Teil, ähm, ja, gefällt mir schon gut. Also, ist nicht so, dass ich jetzt sagen möchte, äh, ähm, brauche ich. Also ich würde mir nichts dafür holen. Gar nicht, aber ich finde das schon ein sehr, sehr schönes GWP. Und ich glaube auch, dass es viele äh, Luftfahrtbegeisterte gibt, die das auch feiern. Also ich glaube auch, dass es generell schon sehr beliebt sein wird.
1: Ich finde es auch von der Idee her cool. Ich finde den Anlass cool, dass man halt sagt, also sie wollen damit ja auch den International Women's Day feiern. Das finde ich ganz gut. Ähm, was ich halt überhaupt nicht mag, ist, dass sie wirklich alles mit Stickern gelöst haben, inklusive der Karte. Das wäre nämlich toll gewesen. Das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben. Wenn man das Flugzeug einfach von der Karte weggelassen hätte, dann hätte man zum ersten Mal eine bedruckte, echte Weltkarte von Lego gehabt. Und das wäre richtig, richtig gut gewesen. Da hätte ich mich so sehr drüber gefreut, wenn sie, das, ähm, wenn sie das gezeigt hätten, äh, wenn man da eine bedruckte, echte Weltkarte gehabt hätte. Ähm, ja, leider ist halt wirklich alles, die Karte, die, ähm, die das Typenschild, alle Details auf der Lockheed 5B, äh, Lockheed Vega 5B, alles ist mit Stickern gelöst. Ist halt nicht toll, aber ja, ist halt so letztlich. Anders kann man es ja leider nicht sagen. Äh, ich werde es trotzdem mitnehmen. Ähm, ich glaube, wir bekommen das auch diesmal wieder ähm, vorab von Lego beziehungsweise vom Lego Online Shop, das ist ja immer, wir kriegen ja keine Review Exemplare von Lego, weil wir eben nicht Recognize Lego Fair Medium sind, aber der Lego Online Shop als losgelöstes Team schickt an theoretisch, soweit ich weiß, alle ähm, relevanten Affiliate Partner einfach schon mal, damit die das promoten sozusagen, was wir ja sowieso tun, ähm, so Sets raus. Und ähm, ich glaube, da werden wir dann auch noch mal vorab eine Review machen, von dem Ding und ich werde dann meins, was ich mir dann selber organisiere, werde ich dann ähm, in den Verlosungstopf schmeißen und das wird dann vermutlich dann irgendwann Ende des Jahres ähm, einfach verlost werden. Mhm. Ja, das ist zumindest so der Plan. Das ist, so glaube ich, immer eine faire
0: Lösung für alle.
1: Ja, nur, dass, dass ihr euch nicht wundert, weil wir wir kriegen, also ich, deshalb erkläre ich das immer noch mal kurz, wir kriegen eigentlich von Lego eben keine Review-Exemplare, weil wir die auch nicht wollen. Das ist ja bewusst so, dass wir nicht äh, die Review-Exemplare bekommen. Bei den GWPs ist halt ein bisschen doof, weil ähm, da können wir schlecht eine Review dann machen, nachdem wir das zugeschickt bekommen haben weil dann gibt es das halt nicht mehr, weil es oft halt ausverkauft ist. Wenn sich jemand entscheiden will, ob er das haben will oder nicht, dann muss man das meistens halt machen, bevor die Aktion startet, sonst ist es zu spät. Deshalb ist da unser normaler Weg ein bisschen doof. Ähm, und deshalb äh, passt es da auch ganz gut, dass Lego uns ja völlig ungefragt diese Dinger einfach zuschickt. Ich könnte die auch bei mir hier ins Regal stellen. Ähm, aber wenn wir die bekommen und wir kein Review machen, dann landet das Ding halt in der Verlosung. Wenn wir die bekommen und Review machen, dann landet das, was wir uns dann selber besorgen, nachher in der Verlosung. Und äh, so bereichern wir uns nicht daran. Ähm, und dann denke ich mal, passt das für alle. Wir kennzeichnen es ja auch entsprechend. Und dann, ja. Das nur schon mal als Info, falls das im nächsten Review auftaucht, wisst ihr schon mal Bescheid als Podcasthörer.
0: Ähm, aber Affiliate-Links willst du auch nicht erklären in dem Zusammenhang, dass du jetzt gerade äh, gesagt hast, dass wir Affiliate-Partner von Lego unter anderem sind? Nö. Willst du nicht sagen, dass die Leute vielleicht, ähm, wenn sie ihre Einkäufe bei Lego machen, über unsere Links gehen sollten, ähm, wenn sie das möchten und unsere Arbeit unterstützen möchten, äh, dass wir was zu essen haben und Miete zahlen können ähm, und äh, dass wir vielleicht auch einen Kaffee trinken dürfen ab und zu, wenn sie denn unsere Links benutzen und sie keinen Cent mehr bezahlen, ähm, aber wir dafür einen kleinen Abschlag bekommen von dem Betrag. Möchtest du nicht sagen? Hätt,
1: hätte ich erklären können. Du aber ja, musst vielleicht auch Aber man kann natürlich auch andere unterstützen, ne? weil das finde ich immer so sympathisch, wenn der Henry das zum Beispiel sagt bei der Klemmbaustrendürig. Man kann auch den Henry von der Klemmbaustrendürig unterstützen, das geht ja auch oder äh, die anderen Kollegen, Promobrix, zusammengebaut. Es gibt ja so viele tolle Leute, ähm, wo man das machen kann. Äh, oder halt auch uns. Ja. Am besten uns. Am besten schon uns.
0: Aber. Ja.
1: Ähm, gut. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> <lacht> äh, gehen wir in die News-Sektion äh, und beginnen, wie das so häufig ist, äh, mit äh, dem Kreis der Zehntausender.
1: Ja, ich würde sagen, da hüpfen wir doch durch wie ein, ein junges Pferd, oder?
0: Ich, ich wäre lieber wie so ein junges Bambi gestolpert.
1: Das können wir auch machen, aber wir können ja schnell durchstolpern vielleicht.
0: Ich würde versuchen mit Trulli auf Alberbello oder Bello.
1: Alberobello.
0: Also so ein italienischer Mensch. Der könnte äh, bestimmt uns das sagen, wie das richtig ausgesprochen äh, wird, denn es wurde erstellt von Renato Lovicario Renna WSL. Ähm, Renato Vicario hat äh, ähm, schon seit zwei Jahren sein Ideas Konto und hat bis jetzt erst dieses eine Set äh, ähm, veröffentlicht. Mhm. Ähm, ja. Äh, am 7. Januar ähm, hat er das äh, Set eingereicht oder diese Idee eingereicht und 42 Tage später ähm, ist er in der Review-Phase. Hast du eine Hast Ahnung du gehabt, was das ist? Das nee, äh, äh, Trulli of Abayello? Trulli of
1: Alberobello. Alberobello. Ah, ja, Al 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 Albe ja. ähm. <lacht> nee. Nee. Aber es äh, ist halt schick gebaut siehst du und denkst so, ja, kann Lego nicht umsetzen, weil das Ding ist halt so filigran gebaut, wie Lego das niemals bauen würde, weil das halt laut deren internen Stabilitätsvorschriften einfach nicht geht, Punkt. Aber anders, glaube ich, kann man das auch so schön nicht zeigen und dementsprechend, glaube ich, fliegt sowas raus. Und weil es natürlich auch eine sehr lokal begrenzte äh, Zielgruppe vermutlich hat. Naja.
0: Es ist UNESCO-Welterbe, seit 96 sogar schon. Ähm, Uh, und ja, das sind so Rundhäuser, die es nur da so gibt.
1: Hm. kann man sich den Artikel von Oliver durchlesen, was es damit auf sich hat? Das ist nämlich eigentlich ganz interessant.
0: Ja, also ich fand spannend, ähm, ich gebe dir recht, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich fand es interessant, das zu sehen. Ja. Was ich nicht so interessant persönlich jetzt fand, äh, war das Jazz -Quartet.
1: Ähm, ja, das hat's auch geschafft nach, äh, ich weiß gar nicht wie lang, 49 Tage, auch relativ fix gewesen, irgendwie 1500 bis 1800 Teile. Finde ich ganz interessant, weil ich mag, wie die Figuren ähm, mit den wenigen Mitteln, die Lego eigentlich bietet, für so eine Artikulation doch sehr menschlich rüberkommen und eine tolle Dynamik haben, finde ja, ich. Also wie der Trompetenspieler da zum Beispiel steht, das finde ich toll. Also das ist nicht meine Optik, aber ich habe mich ein bisschen also das könnte so ein klassisches 18-Plus-Set tatsächlich sein, weil ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an diese, ähm, an diese Holzfiguren, die es mal auch bei Ikea gibt, die so ja. Zeichenhilfen darstellen, weißt du?
0: Ja. ja.
1: Daran habe ich mich erinnert gefühlt. Ich finde es eigentlich ganz schick, aber ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe. So ja. null.
0: Also ich, ich finde, es hat eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung, aber es ist halt auch also Du könntest auch sagen, ist eine Bluesgruppe oder ähm, so das wäre mir egal. Irgendwie ist das mir zu 30er, 20er Jahre. Hm. Ähm, das ist halt für mich nicht modern genug oder nicht alt genug. Ja. Das ist halt mein Problem, aber trotzdem ein sehr interessantes Set. Ähm. Worüber ich mich dagegen sehr gefreut habe, auch wenn ich es mir auf keinen Fall besorgen werde, wenn es rauskommen würde, ist ein Lizenz äh, Objekt und zwar ähm, My Lego Totoro featuring Catbus von Lego Truman hat es auch geschafft. Ähm, also, Ja. Äh, Totoro finde ich super niedlich. Gucke ich immer wieder mal gerne. Ähm, hat relativ lange äh, Zeit gebraucht, 461 Tage. Hätte ich jetzt bei so einem ähm, asiatischen Trendthema im Prinzip äh, nicht mitgerechnet, dass es so lange dauert.
1: Aber Trendthema, also das, der Film ist doch von 1988. Also das ist ja schon eher ein Dau also so ein Dauerbrenner, oder?
0: Ja, aber das also Ich weiß nicht, wie oft ich das im Fernsehen auch immer noch sehe, dass äh, Totoro ähm, auftaucht.
1: Noch äh, nie gesehen übrigens. Echt nicht? Ich habe äh, grundsätzlich also diese ganzen Ghibli-Filme ähm, viel zu wenig von gesehen. Ich weiß, wie gut die alle sind. Und es gibt empörte Kommentare. Du musst das gucken. Ja, ich
0: weiß. Ich ja, man muss gar nichts gucken. Ähm, ja, ich, man muss gucken, was man gucken will. So. Man ähm, muss
1: vor allem Herr der Ringe gucken. Und deswegen sich darüber freuen, dass die Karte von Mittelerde es geschafft hat, die 10.000 Unterstützer zu knacken. Oder?
0: Ich finde natürlich, man kann sich auch mit Sport beschäftigen. Wenn man zum Beispiel den nächsten, ähm, das nächste Fanvoting startet, das läuft noch bis 25. Februar.
1: Aber findest du, findst du nicht auch die Karte schön, die Karte von Mittelerde?
0: Nö. Interessiert mich auch nicht. Wirklich, ich, ich habe jeden ähm, HDR- und Hobbit-Film einmal gesehen und bin dann auch fertig.
1: Okay, dann muss ich möchte ich jetzt hier aber kurz intervenieren. Mir ist das sehr wichtig und ich finde <lacht> diese Karte sehr, sehr schön. Und das möchte ich hier einmal ganz eindeutig klarstellen. Und das ist für mich das bessere Mosaik. Also das ist das, wo Lego mit den Mosaiken hingehen könnte, und, nochmal noch mal viel mehr Leute abgreifen würde. Also, da, das ist einfach toll. Kann man meinetwegen sogar noch größer machen. Ist einfach wunderschön. Ähm, und ich möchte es gerne haben. Bitte, danke. Jetzt können wir meinetwegen zum nächsten Thema, aber das konnte ich mir jetzt gerade nicht gefallen lassen. Ja, Fanvoting.
0: Äh, ja, Sport immer wichtig, äh, gerade das zu machen, äh, eher noch als zu gucken. Ähm, man kann Gewinne, Gewinne, Gewinne abstauben. Sogar ein nee, Gewinn, der nicht,
1: nicht mehr. Also man kann jetzt nur noch voten für die Leute, ah, ja. die ja schon teilgenommen haben. Richtig, also es richtig. ist quasi ein, ein Update zu einem Wettbewerb, den es ja schon gab. Und ähm, jetzt können wir halt wählen. Und ja, Lego behält sich vor, daraus auch ein offizielles Set zu machen, wie das damals bei der ähm, Stratocaster auch der Fall war, die dann irgendwann mal kommen soll.
0: Ja, geschafft hat es äh, ein Pärchen Sumo Ringe, der F ähm, Pokal äh, des äh, der FIFA Weltmeisterschaft, ähm, eine Ballerina, ähm, ein äh, ein Skateboard Diorama, ähm, eine posierende olympische Statue, Michael Jordan ähm, eine, äh, ein, ein Tour de France äh, Fahrrad, äh, ähm, Fahrer, also der, der äh, Lead Cyclist, der der, der das R R Feld anführt, so, das war's. <lacht> ähm, die Sohle der äh, die, die, so <lacht> die Seele der <lacht> die Seele der Olympischen Ringe, mhm. ähm, ein Kicker und Mohammed ähm, äh, Ali als äh, Stand äh, Statue.
1: Ich äh, wäre ja Team-Kicker. So ein funktionierender kleiner lego tischkicker kicker Fände ich super. Ja, John. Äh, okay, gut. Sind wir uns nicht einig. Ähm, und kommen damit dann mal zu den richtigen Neuheiten, würde ich sagen, oder?
0: Ja, sehr, 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 sehr gerne.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Lego-Monkey-Kit-Neuheiten. Da gibt es nämlich jetzt endlich ähm, Ja, über die ersten Bilder haben wir jetzt schon hatten wir schon vor einiger Zeit gesprochen. Jetzt gibt es aber weitere Bilder. Ähm, zum einen gibt es jetzt endlich hochauflösende Bilder, was ich ganz gut finde. Mhm. Die sind jetzt alle im Lego-Online-Shop gelistet. Aber es gibt auch zwei kleine neue Sets, die ich dann auch ganz gerne noch hier aufgreifen wollen würde.
0: Ähm, Sie gerne. Welche werden das denn?
1: Genau. Also zum einen kommt auf jeden Fall Anfang März jetzt auch die Set Nummer 40472, das ich zitiere Name, ferngesteuertes Monkey-Kids-Rennen. Ähm, ist ein bisschen nicht so schlauer Name. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile mal äh, geändert haben im Lego-Online-Shop, vermutlich nicht. Ähm, das ist eben eine schlechte Übersetzung.
0: Mhm.
1: Aber ja, das ist halt so ein kleines figuren -Pack. Drei Minifiguren dabei, bisschen Zubehör, bisschen Kleinkram. Für 12,99 Euro kennen wir auch aus vielen anderen Themenwelten. Finde ich eigentlich ganz niedlich.
0: Nur um ähm, das ganz kurz klarzustellen, es handelt sich dabei um ein Setting, ähm, wo ferngesteuerte ähm, Autos ähm, gegeneinander in einem Rennen angetreten lassen geworden wären. Aber ich sie muss sind noch
1: mal ganz kurz das Telefon gehen. Sekunde, tut mir leid. Lukas Kurt? Hallo? Von von wem sind Sie noch mal? Von wem rufen Sie noch mal an? Okay, ähm, worum geht's denn? Nee, überhaupt kein Interesse, bitte nie wieder anrufen. Bitte entschuldige. Ähm, ist, ich dachte, es wäre was Wichtiges, aber hat mich nur ein Werbearschloch angerufen. Lasse ich jetzt auch genauso drin. Ähm,
0: gut, weiter. <lacht> äh, äh, also es wird äh, tatsächlich äh, so eine Szenerie äh, nur dargestellt, wo äh, ein Ochs äh, gegen Monkey Kid ein, äh, antritt in einem äh, Rennen mit RC-Cars, äh, die halt nur so dargestellt sind. Es wird nichts ferngesteuert in dem Set.
1: Richtig. Ähm Genau, und dann gibt's noch einen Polybag, wo ein, äh, wo Lego ein sehr niedrig aufgelöstes Bild mal wieder veröffentlicht hat, äh, Lego 30344 Mini Monkey King Warrior Mac Polybag ist vermutlich eins, was es hierzulande dann mal, was entweder durch Zufall irgendwo in einem Laden auftaucht und keiner weiß warum oder es gibt's mal irgendwann als Gratisbeilage. wir wissen es noch nicht, ähm, ja, es ist, ist jetzt keine Minifigur enthalten, ist vermutlich nicht so spannend für die meisten, aber der Vollständigkeit halber gehört das natürlich in unsere
0: Übersicht. Mhm. Ja. Also sieht auch gar nicht mal so schön aus. Also jetzt, selbst wenn man sich äh, die Auflösung, es ist wenig bedruckt. So, ja,
1: ähm, Es ist halt ein, also eine Mini-Version von so einem Mac. Ja,
0: ja dem Monkey-King Mac halt. Aber ja. ich finde, der sieht halt so pompös aus in dem ähm, Set von letztem Jahr. Ähm, das das spiegelt irgendwie dieses Polybag nicht wieder. Aber ist auch egal, kann sich jeder sein eigenes Bild äh, von machen. Ähm, genauso wie natürlich von den äh, Bandmates zu äh, Lego Video, die 431.01. Ähm, da hat sich äh, jemand hier aus dem Team rund um den äh, Star Wars-Blog äh, mal sämtliche äh, Bandmitglieder angeguckt. Und die ähm, fotografisch festgehalten und die Boxverteilung angeguckt. Kann, Richtig. Kann, kannst du was dazu
1: sagen? Ja, weil ich das war, kann ich da was dazu sagen. Also ich <lacht> jetzt, äh, ich hatte ja schon mal so eine, so eine Mini-Review der ganzen ähm, Videosachen gemacht. Ähm, und hab jetzt mir noch mal so die Boxverteilung halt angeguckt, weil ich ja eine ganze Box kaufen konnte von diesen Bandmates. Und glücklicherweise ist, ähm, enthält, also es sind 24 Stück pro Box enthalten, 12 enthält ja eine Serie. Das heißt, ähm, ja, man ist einfach eine linke Spalte und eine rechte Spalte, sage ich mal, in den Boxen. Und jeweils äh, eine Spalte enthält eine komplette Serie. Äh, ich habe dann noch mal in der Tabelle und in dem Bild das Ganze dargestellt, damit das eindeutig ist, in welcher Reihenfolge das jetzt ist. Und ist irgendwie doof. Du hast so eine Box da stehen und willst so sagen, naja, wir, also ich finde das ein bisschen schwierig, wenn, wenn du eine Verteilung in einer Box hast und du hast ja in der Box quasi ein vorne und ein hinten, aber was entspricht denn in einer Tabelle einem oben und einem unten? Und deshalb habe ich dann noch mal irgendwie das ganz eindeutig beschrieben und Bilder dazu gemacht, damit ganz klar ist, wie die jetzt verteilt sind. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist halt ganz gut. Hast du aber teile, das ich wirklich. Das, das ist
0: wirklich hilfreich.
1: Ja, manchmal ärgere ich mich dann auch selber darüber, dass ich zu faul bin, was bei Instagram zu posten weil Das hat dann irgendjemand anders bei Instagram gepostet, hat uns darunter zwar auch getaggt, hat gesagt, hey, Bild von Stonewalls, aber alle anderen haben dann nur so den Repost, haben gesagt, vielen Dank an, keine Ahnung, wer das war, fürs Posten. Und ich bin so, na, na toll, egal. Ähm, sollen sie alle machen. Ja, es hilft natürlich nur dann was, wenn man eine komplett neue Box irgendwo äh, geöffnet bekommt, dann kann man sich seine Serie rausnehmen oder vielleicht sind auch Händler so schlau, die äh, den Podcast vielleicht hören oder mitlesen, äh, dass sie das vielleicht bei sich nochmal verifizieren, aber dass sie dann halt einfach ja ähm, die markieren. markieren entsprechend oder halt auch sagen, weißt du was, wir verkaufen einfach komplette Sätze. Das klappt natürlich nur dann, wenn die Boxverteilung zuverlässig ist, weil wir haben jetzt ja auch nur eine Box, an der wir das geprüft haben. Es wäre schon auf oder es wäre schon ein doofer Zufall, wenn das bei uns so perfekt wäre und bei den anderen nicht. Ähm, ich denke mal, das hat schon System. Aber ja, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit zu bestimmen. Ich glaube, Henry hat äh, das auch
0: ja? oder, oder ein Händler. Ich, ich habe ein Video gesehen, wo das Gleiche ähm, auch festgestellt wurde.
1: Ach ja, okay, das wusste ich nicht. Ähm,
0: Schaut äh, vielleicht mal auf den Kanal von JB Spielwaren. Ich glaube, die haben äh, was ausgepackt, wo, wo sowas erzählt wurde. Oder Henry. Einer von beiden war das auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, äh, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit zu verifizieren, was für Figuren enthalten sind. Zwinker, zwinker. Ähm, das dazu dann aber in den nächsten Tagen hoffentlich mehr.
0: <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Hm. Möchtest du äh, äh, dein, dein eigenes Lego vielleicht machen?
1: Ich mache ja schon. Ich bin bin quasi, ähm, ich habe ja äh, Kunststofftechnologie, Polymer Engineering habe ich ja gelernt. Im Prinzip bin ich ja Spritzgussingenieur, muss man ja sagen. Ähm, habe ich studiert. Und deshalb äh, freue ich mich sehr über die Spekulation, die Jens gestern bei uns veröffentlicht hat. Ähm, über die Lego 40502 Building Machine, was ganz eventuell ja das nächste exklusive Set im Lego-Haus wird. Findest du das nicht auch so toll wie wir oder wie ich?
0: Ich finde es immer schwierig. Ähm, ich habe ja das Problem schon, dass ich dieses äh, Architecture ähm, Gebäude von dem Lego-Haus gerne haben würde, was es mhm. mal ganz kurz ja online zu kaufen gab. Ist richtig. Ähm. Da habe ich halt zu dem Zeitpunkt äh, keine Spenden <lacht> gehabt, um mir das leisten zu können. Äh, und ähm, ja, dann ist es mir halt durch die Lappen gegangen und dann habe ich mir hinterher gedacht, du warst noch nie da, macht das überhaupt Sinn, dir das zu kaufen? Ähm, und so geht es mir mit diesem Set auch wieder. Das ist so etwas das kaufst du, weil du da warst, finde ich. Und dann ist es halt so richtig geil. Natürlich kann ich für Leute, die so einen Vervollständigungszwang haben, gut verstehen, dass sie sich da auch drüber freuen, aber ich würde mir sowas halt super gerne kaufen, weil ich im ähm, Lego-Haus war oder im äh, Legoland-Set, weil ich im Legoland war und so. Das ist eine spezielle Herangehensweise. Ich weiß auch, dass ich da vielleicht ein bisschen eigen mit bin, aber ich fände das Set halt richtig äh, cool, wenn das so ähm, als ähm, äh, als potenzielles Exklusivset set rauskäme. Aber ich bin jetzt nicht hyped. Also
1: zwei, zwei Sachen gerade dazu. Ich verstehe deine Herangehensweise total, wenn es um das Architecture-Modell geht. Ich verstehe die total, wenn es um äh, Tree of Creativity und um die Dinosaurier geht. Weil das sind Dinge, da geht es nun mal um das Lego-Haus. Wenn es allerdings an die Ente geht The Wooden Duck. Oder wenn es eben an ähm, diese Spritzgussmaschine jetzt geht, die finde ich, die haben mit dem Lego-Haus ja nur am Rande was zu tun. Das sind ja Dinge, die eigentlich was mit Lego an sich zu tun haben. Und da finde ich, kann ich auch als Lego-Fan, der gar nicht im Lego-Haus ist, sagen, Mensch, das finde ich toll, weil das hat was mit der Firma zu tun. Ähm, deshalb hätte ich das gerne. Äh, ich bin jetzt auch eigentlich gar nicht Versteht. so sehr wegen dieser wegen dieser Brick-Molding-Maschine gehypt. Worum es mir viel eher geht, ist die Tatsache, dass... Äh, also eigentlich ehrlich gesagt, habe ich mich gestern wahnsinnig gefreut, wie wir das gefunden haben. Dass Lego selbst auf auf dem Server irgendeine Excel-Liste veröffentlicht hat, wo das einfach aufgelistet ist. So Und diese Excel-Liste haben wir jetzt gestern herausgefunden, die ist da schon seit Anfang Januar. Wir, wir haben es halt jetzt erst gesehen, aber mhm. dass Lego selbst irgendwo mal wieder auf irgendwelchen irgendwelchen ominösen Ecken auf dem Lego-Server so eine Excel-Liste äh, versteckt hat, ähm, die man aber dann doch ziemlich einfach finden kann, ähm, finde ich Wahnsinn. Ja. Fand ich ziemlich witzig. Und ähm, ja, da, wir wissen ja nicht wirklich, ob es lego house exklusiv wird. Aber es macht irgendwie Sinn, weil die 40501 war eben die Ente. Die 40502 heißt, so wir konnten wir ja herausfinden, halt Brick-Molding-Machine. Und irgendwie macht es Sinn, wenn das dann, das neue Lego-Haus-Exklusiv ist. Weil es mhm. wird wieder eins kommen. Deshalb ähm, würde ich sagen, behalten wir das einfach im Auge und äh, schauen mal, ob da äh, vielleicht demnächst was kommt. Also irgendwann wird es vermutlich dann vorgestellt werden und dann gucken wir einfach mal. Ähm, ja, damit sind wir auch mit
0: durch die Neuheiten schon wieder durchgejagt. Mein
1: Gott, hier nee, na, ich, Also ich weiß gar nicht, ob wir schon durch sind, weil ich möchte noch sagen, dass ich tatsächlich das Set am interessantesten von allen Exclusives bisher fände. Weil ich einfach also das sieht, glaube ich, gar nicht so schön aus. Aber irgendwie, da habe ich dann doch noch genug positive Erinnerungen an mein Studium, dass ich denke, so eine verschiebbare Spritzgussmaschine als kleines Lego-Set finde ich toll. Und ähm, ja, deshalb bin ich da total hinterher, das dann auch zu bekommen, hoffentlich. Aber
0: wir wissen ja nicht, wie es aussehen wird.
1: Nee, natürlich nicht, keine Ahnung. Wir und, haben ja, also Jens hat ja ganz ausführlich äh, mal nachgebaut, es gab ja schon mal so ein Set als äh, Modell bei der Inside-Tour mhm. und ähm, das hat Jens mal nachgebaut, da sieht man auch so ein bisschen, wie es aussehen könnte, vielleicht bauen, oder vielleicht halten sie sich da sehr nah dran, vielleicht auch nicht, das wird sich dann zeigen. Ähm, ja, mal gucken.
0: Ja, die, also dieses, die, die ähm, diesen Bau von ähm, der Molding-Maschine, den finde ich halt super, ähm wenn es so aussieht, finde find ich das halt auch äh, wirklich toll. Ah, ich tue mich wirklich, nee, ich möchte dann nicht nochmal das Gleiche sagen, was ich schon gesagt habe. Nee, ist ja gut, alles gut. Verstehe
1: ich ja gut. Ähm, ist ja auch nicht so, dass finde ich, ich noch. Ich bleibe dabei, so dass wir nicht noch kleine andere Themen hätten. Also insgesamt muss man ja sagen, waren Newsmäßig diese Woche gar nicht so viel. Deshalb wird es heute viel ein Laber-Podcast gewesen sein. Aber ein paar Kleinigkeiten haben wir noch, über die wir heute ganz wunderbar mit euch sprechen können. Übrigens ähm, vielleicht als Hinweis, ich weiß nicht, wenn ihr das hört, ob es es überhaupt noch gibt. Ähm, aber eben gab es ein sehr gutes Angebot, oder gibt es auch jetzt noch, Zeitpunkt der, der Aufzeichnung für ähm, die Lego Star Wars 75299 The Mandalorian Ärger auf Tatooine. Ähm, das Set für 21,52 Euro bei Amazon. Sind 28% Rabatt äh, haben wir eben über Telegram rausgeschickt und auch im Blog nochmal nach oben gezogen. Ähm, ist, eine, ist ein sehr, sehr guter Preis, um mal dieses klitzekleine Set mit ähm, Grogu und dem Mandalorian in seiner neuen Rüstung zu, zu kommen. Das nur so als Werbeblock mittendrin. Ja. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wenn man äh, das Ganze über äh, Lego, über den Lego Online Shop, äh, Shop bestellt hätte, äh, dann könnte man das auch zurückgeben, ganz ohne Kundenservice.
1: Jetzt ganz neu, richtig. Ähm, ja, irgendjemand hat glaube ich in die Kommentare geschrieben: Hey, Lego kommt im Jahr 2005 an. Ähm, ja, das man Ding kann ist halt,
0: jetzt so neu ist es ja nicht. Also es ist, es ist knapp einen Monat jetzt etwa äh, verfügbar? Ja,
1: das ist übrigens super witzig. Mir hat jemand eine Mail geschrieben ähm, und hatte darauf hingewiesen, dass das ging. Meine ich zumindest, dass das daher kam. Ich weiß gar nicht, haben wir uns eigentlich im Artikel dafür bedankt? Oh, da muss ich nochmal gucken. Falls nicht und du das hörst und du mir eine Mail geschrieben hast, vielen Dank, ähm, Ah, nee, doch, hat, genau, steht drin. Wie unser Leser Ali uns mitteilte. Vielen Dank für den Hinweis. Oh, Gott sei Dank, ich dachte, wir hätten das äh, verschwitzt. finde, ich nee, glaub, genau. war,
0: war bei mir sehr sicher, dass es drin war. Aber ich war noch auf der Suche.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich da eine Mail zu bekommen. Und habe dann, war völlig außer mir. Und habe das so Jens geschickt, habe gesagt, so, hey, guck mal, voll cool, das geht jetzt. Und dann habe ich so kurz überlegt und habe gedacht, warte mal, du hast doch letztes was zurückgeschickt. Und du hast dafür nicht den Kundenservice angerufen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe das schon über eine Woche vorher, ich glaube zwei Wochen vorher, habe ich das schon genutzt. Und <lacht> mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das neu ist, weil ich da so irgendwie gerade im Tunnel war und ich wollte nur meine blöde Ninjago-Hose, die ja viel zu klein und aus 100 Plastik war, ähm, wollte ich zurückgeben und habe das dann einfach gemacht und habe da einfach geklickt und bin überhaupt nicht drauf gekommen, dass das ja nicht normal ist, dass das neu ist. Mhm. Total bescheuert. Und dann denke ich, oh Mann, was mir, also wie mir sowas dann nicht auffällt. Ja. Naja.
0: Ja, manchmal ist man wirklich, ja, hast du wenigstens angegeben Artikel doppelt bestellt als äh, Rücksendegrund?
1: Aus Versehen, ja.
0: Hast <lacht> also wirklich?
1: Habe ich wirklich aus Versehen, weil das aus, vorausgewählt war und dann hatte ich das einmal angeklickt. Ich war, Wie gesagt, ich war so also voll schnell, okay, ich will das schnell zurückgeben, habe dann geklickt und dann akzeptieren und dann konnte ich das auch nicht mehr ändern.
0: Ah, okay.
1: Das war dann ein bisschen doof. Ähm,
0: aber, ich habe es jetzt ja. nur gesagt, weil es tatsächlich als erster Punkt ist. Man kann auch Aussuch, genau. äh, äh, aussuchen, Verpackung beschädigt, Artikel beschädigt, Artikel entspricht nicht den Erwartungen, falschen Artikel bestellt, verspätete Lieferung, Passform entspricht nicht den Erwartungen, das wäre jetzt vielleicht dein... Punkt gewesen oder nee. Produktqualität wäre auch für dich möglich
1: Genau, gewesen. Produktqualität, weil wenn in der Beschreibung steht, ist aus 100% Baumwolle und dann ist es aus 100% Polyester, dann ist das ein Problem mit der Produktqualität. Aber ich glaube, ähm, jetzt will ich gerade tatsächlich mal, mal schauen. Bestellung, Anzeigen, Return Items, genau. Das Ding ist, der Rückgabegrund, Artikel doppelt bestellt, ist halt vorausgewählt. Und deshalb wird Lego da niemals gute Antworten bekommen. Weil der vorausgewählt ist. Sowas kann man bei so einem Formular so nicht machen, mhm. weil die Leute sind zu faul, was auszuwählen. Oder sehen es nicht oder sind so hektisch wie ich und ändern es dann nicht.
0: Und es ist. Und deshalb wird, es ist halt, halt so einfach zu hinterlegen, bitte auswählen und bitte auswählen ist kein äh, Auswahlgrund. Das ist so einfach, genau. sowas in so einer Webseite zu hinterlegen.
1: Ja, oder das als Pflichtfeld halt entsprechend zu machen. Bitte genau. auswählen und ja. solange da noch bitte auswählen steht, geht's halt nicht. Eben, genau, das meinte ich. Oder und dann kann man halt auswählen, keine Angabe, dass man das nicht antworten möchte. Ist ja auch okay. ne? Ja. Muss man ja nicht beantworten. Aber Artikel doppelt bestellt, voreingestellt zu lassen, da wird sich Lego nämlich ganz schön wundern, wenn ständig Leute irgendwas zurückschicken und dann Artikel doppelt bestellt. dann gucken die in die Bestellhistorie und denken, stimmt doch gar nicht. Der hat ja gar nicht zweimal das Kolosseum bestellt. Ja, aber oh. vielleicht
0: hat es ja einmal bei Amazon und einmal bei...
1: Ja, aber beim Kolosseum ist das unwahrscheinlich. Also bei exklusiven ja, genau. Sachen. Ja. Oder bei dieser Hose. Ja. Die gibt's ja, keine Ahnung, ich werde die wohl nicht in England bestellt haben. Egal.
0: Das, das Ding ist, ist halt, äh, es gilt, ähm, gilt im Prinzip für Produkte, die in einen 90-Tage-Zeitraum äh, fallen, aber nicht alle.
1: Ja, genau. Es geht eben nicht bei allen Sachen. Also ähm, ja, Bei manchen, bei manchen, manchen muss man noch, noch anrufen. Was, richtig, bei manchen muss man noch anrufen. Ähm, und ähm, was leider auch nicht geht, was ich viel eher bräuchte als ein als ein Zurückschicken, ist tatsächlich ein Stornieren. Stimmt, ähm, ja. Weil ich, also gut, das ist jetzt vielleicht auch ein Sonderfall, ich mache schon mal Testbestellungen. Weil zum Beispiel jetzt gerade, kann man vielleicht auch mal hier erzählen, es wird Lego bestimmt nicht gerne hören, aber ähm, Lego hat gerade ein, ein Tracking-Problem im Lego-Online-Shop, mhm. im Partnerprogramm. Ähm, wenn ihr jetzt äh, vielleicht, wenn Podcast-Hörer dazuhören und äh, ich will euch nicht sagen, was ihr, was ihr machen sollt in, euer, in Sachen eures Datenschutzes, weil das ist eure Sache und äh, auf der anderen Seite ist es mein Problem, dass es gerade nicht funktioniert. Aber wenn ihr im Lego Online Shop auswählt, dass die keine Cookies setzen dürfen oder nur die notwendigen Cookies, dann wird entsprechend nicht ähm, getrackt, dass, ähm, dass äh, ihr von uns kommt und dementsprechend kriegen wir unsere Affiliate-Vergütung nicht. Ähm, das ist Jetzt würde man erstmal sagen, ja, es soll ja auch so sein. Aber tatsächlich gibt es da durchaus äh, datenschutzkonforme ähm, Mittel und Wege, das trotzdem tracken zu können. Aber die hat Lego warum auch immer nicht richtig etabliert. Und wenn ihr jetzt in den lego Shop geht und sagt, nee, keine Cookies setzen, was ich voll verstehe, dann ähm, kriegen wir unsere Provision nicht. Super toll, hat Lego mega gut verkackt. Ähm, das ist jetzt schon seit, ich glaube, fast zwei Wochen so. Ähm, ich hatte mich schon gewundert, warum niemand den Porsche haben wollte. Aber die wollten nur keine Cookies zusammen mit dem Porsche haben. Ähm, aber genau deshalb habe ich jetzt letztens so ein paar Testbestellungen gemacht, um das Problem nachvollziehen zu können, woran das genau liegt, weil man muss halt wirklich, glaube ich, diese Fremd-Marketing-Cookies irgendwie akzeptieren, damit das funktioniert. Und da habe ich halt ein paar Testbestellungen gemacht. Und äh, am liebsten hätte ich halt keine irgendwas, irgendwas bestellt und dann halt nachher direkt online das storniert, so würde ich es bei Amazon machen. Mhm. Problem ist, das geht bei Lego nicht. Und deshalb habe ich dann irgendwie, ich glaube, jetzt fünf Steine- und Teilebestellungen hintereinander gemacht und jeweils irgendwie Kleinigkeiten bestellt und rufe dafür jetzt aber auch nicht an. Das Hat mich das jetzt fünfmal diese blöden 1,80 Euro Versandkosten gekostet, das ist jetzt ärgerlich, aber, ähm, ja. Ich hatte jetzt auch keine Lust, mich deshalb nochmal an den an den, an, den, an Telefonhörer zu klemmen und zwei Stunden in der Warteschlange zu hängen, um das bitte zusammenlegen zu lassen, was dann wahrscheinlich wieder aus irgendwelchen anderen Gründen
0: nicht geht. Ähm, aber wenn du statt Steine und äh, Steine und Teile Pick-A-Brick genutzt hättest, und das in äh, den UK, dann mhm. wärst du vielleicht über eine andere Neuerung gesto gestolpert.
1: Ähm,
0: kann ich noch kurz eine Sache einschieben, die mir eben eigentlich
1: dich eben hätte erwähnen wollen, die ähm die ich nur verkehste. Ja,
0: mach meine Überleitung kaputt. Ist okay, kein Problem. Ich bin gerne, Idee. aber ich,
1: ich baue dir gleich wieder eine neue.
0: Danke. Äh, wo
1: wir gerade über den Kundenservice auch gesprochen haben und über äh, über weiß ich nicht, eben wurde auch mal kurz der Porsche erwähnt und wir haben auch eben ganz am Anfang über den Porsche und den verpatzten Verkaufsstart gesprochen. Mhm. Da habe ich eine Mail von einem Leser bekommen. Ähm, da ich nicht weiß, ob ich seinen Namen sagen darf, mache ich das jetzt nicht. Äh, der hat mir aber quasi weitergeleitet, was Lego ihm angeboten hat, dafür, dass er das nicht bekommen hat. Er hat ganz, also er hat eine Mail geschrieben, hat ganz freundlich nachgefragt. Ähm, ich hatte den heute Morgen bestellt, äh, mir wurde im Warenkorb das Willkommenspaket angezeigt, taucht nicht mehr in der Bestellbestätigung auf, ist das nicht ein Fehler oder gibt es das wirklich nicht mehr und daraufhin hat Lego dann zurückgeantwortet und hat im Prinzip gesagt, hey, sorry, war ein Rekordset vergriffen, ähm, hatten wir ein Problem, wir sind uns bewusst, dass total kacke ist. Und haben dann angeboten, dass er sich was für 25 Euro im Webshop aussuchen darf und haben ihm zusätzlich 1500 VIP-Punkte, was immerhin 10 Euro entspricht, gutgeschrieben. Das heißt, er hat quasi eine Entschädigung von 35 Euro bekommen, was ich sehr fair finde, beziehungsweise mehr als fair. Klar, wenn man das Ding jetzt resellen würde bei... Ähm weiß ich nicht, Kleinanzeigen oder so, bekommt man vermutlich mehr, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern Lego hat dem ja mal irgendwie einen Wert zugeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war, nicht so besonders hoch, nicht 35 Euro hoch und ähm, deshalb finde ich das eine sehr faire Reaktion von Lego. Ja, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr kulant, finde ich auch Wobei gut. das sicherlich, muss man auch ehrlich sagen, vermutlich davon abhängt, wer am anderen Ende sitzt, und natürlich auch davon, wie nett man eine Mail schreibt oder wie nett man am Telefon ist. Und vielleicht man hat man ja auch, eine, Und das ich auch
0: okay. vielleicht hat man auch eine gewisse Kundenhistorie. Also, wenn ich da äh, schreiben würde, ähm, ich, ich bestelle ja sehr, sehr wenig über Lego direkt. Ich bestelle ja, äh, mehr über andere Händler. Ähm, wenn ich was bestelle, dann äh, wäre meine Historie vielleicht auch nicht so, dass Lego sich sagen würde, ja, für den würde sich das lohnen. <lacht> den, mit dem geben wir mal ordentlich VIP-Punkte. Äh, der Nutzers äh, gepflegt.
1: Ja, also ich glaube auch, grundsätzlich sollte man sich über sein, ein bisschen tatsächlich auch Gedanken über die Gesundheit seines Lego-Online-Shop Accounts machen, weil da habe ich letztens auch eine sehr lange Mail von einem Leser zu bekommen, ähm, dessen Account gesperrt wurde. Über die Gründe möchte ich jetzt hier noch nicht sprechen, aber nicht ganz grundlos, gibt er ja auch selber zu und ähm, berichtet aber auch von wiederum einem, einem Freund von ihm oder einem Bekannten von ihm, dessen Account gesperrt wurde, weil Lego anscheinend nicht die Qualitätsansprüche eben jenes Kunden befriedigen kann. Das habe ich jetzt auch schon nicht zigfach, aber durchaus schon mehrfach gehört, ähm, dass Leute, die halt zu viel zurückschicken bei Lego, durchaus auch mal den Account gesperrt bekommen. Was ich ja auch ein Stück weit verstehe. Das ist super nervig für für die Leute, die dann da bestellen wollen. Und natürlich ist das auch vor allem dann Mist, wenn die Pakete wirklich ständig kaputt waren. Aber ich glaube, wer halt immer im Lego Online-Shop bestellt und jede kleine Macke an einem Paket reklamiert, kann auch äh, durchaus einfach dann irgendwann mal aufwachen und hat eine Mail so, ja, sorry, wir haben gesehen, wir können Ihre Qualitätsansprüche nicht erfüllen. Wir sperren mal ihren Account. Aber das ist ein Thema, das müsste man sich mal ganz in Ruhe anschauen und da dann auch mal, ja, bevor man sich lautstark drüber ereifert, ähm, auch mal bitte, äh, wahrscheinlich sollten wir da um eine, um eine Stellungnahme mal bitten und das Thema mal in Ruhe. Selbst bei Amazon ähm, gibt
0: es ja auch immer wieder so Wellen, wo äh, ganze Accounts gesperrt werden von ja. Leuten, die ähm, relativ wahrscheinlich ähm, die Rückgabegründe äh, nutzen, um wirklich etwas normal zu besitzen, zu benutzen und um wieder zurückzuschicken. Oder ähm, auch YouTuber oder Instagrammer oder so, die mein Produkt ähm, in die Kamera halten wollen und dann wieder einpacken und zurückschicken. Ich hatte das ja auch letztens erzählt von, von meinem Garnelenkutter, wie ich ja. den bekommen hatte. Mhm. Da verstehe ich halt auch schon, dass das wirklich für, für Unternehmen ein ganz großes Problem ist. Allerdings kenne ich zum Beispiel einen Freund von mir, der in Amerika lebt. Hat nicht er selbst, sondern ähm, sein ähm, sein Kumpel aus seiner WG hat was bei ähm, bei äh, Amazon bestellt. Und das wurde auf einer Palette geliefert. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er das ausprobiert und das funktionierte nicht so, wie er das wollte. Das war nicht zufrieden damit. Ähm, und hat gesagt, wow, okay, pff, so ein äh, 800-Euro-Teil, äh, 800-Dollar-Teil, wenn du damit nicht zufrieden bist, dann gibst du das zurück. Dann hat er da angerufen hat gesagt, ja, würde ich gerne zurückgeben. Und dann haben die gesagt, okay, wir schreiben dir das gut, ähm, aber behalt das Ding mal. Also schenkt das mal jemandem in der Nachbarschaft oder so. Ähm, wir hm. haben keinen Bock, das abzuholen, weil dann müssen wir wieder einen Kurierdienst mit Palette und hast nicht gesehen und das muss dann ordentlich eingepackt werden und sowas. Behalt mal. Jetzt hat ja. ihr das Teil und das Geld und das ist halt What the fuck?
1: Hatte ich aber auch schon, also ich habe schon ähm, bei ähm, Amazon UK vor viele Jahre her ähm, Blu-Rays vorbestellt gehabt, wo bei der Vorbestellung stand, haben eine deutsche Tonspur, kamen an, hatten keine deutsche Tonspur, äh, auch reklamierten, haben die gesagt, ja, einfach behalten, äh, sie kriegen das Geld zurück, weil die natürlich nicht wollen, dass man das auf deren Kosten, weil sie ja was Falsches geliefert haben, zurück nach England schickt. Das lohnt sich für die einfach nicht. Hm. Und deshalb ja, konnte ich das auch behalten. Das ist aber auch viele Jahre her. Mittlerweile bin ich, also bei Amazon bin ich auch vorsichtig. Da ist mir mein Account einfach zu wichtig. Ich würde zum Beispiel keine Klamotten bei Amazon kaufen, weil ich auf diese ganzen ähm, Zurückschickerei keinen ähm, keinen Nerv für habe. Oder beziehungsweise nicht, zumindest nicht in größeren Mengen. Das finde ich einfach Finde ich doof. Und bei Lego genau das Gleiche. Ist auch, ähm, ich hatte ja damals das Problem mit den, dass jede meiner Bestellungen händisch geprüft werden muss. Das war ich ja letztlich, wenn man mal ehrlich ist, auch selber schuld. Weil ich mal irgendwann nachgefragt habe, na warum bekomme ich eigentlich die GWPs nicht doppelt, aber alle anderen schon? Und dann haben haben die natürlich bei mir einen Hex gemacht. Hier, der möchte die GWPs doppelt haben. Das ist was, danach darf man nicht fragen. <lacht> Weil dann danach prüfen sie es erst recht. Und das ist ja auch okay, weil irgendwie müssen sie es ja machen. Mich würde auch nicht wundern, wenn sie das mal irgendwann technisch implementieren, dass niemand das mehr doppelt bekommt und so. Aber naja, wird sich alles zeigen. Generell achtet auf oder denkt daran, diese Unternehmen haben eine absolute Vertragsfreiheit. Die können sich auch einseitig dazu entschließen, nicht mehr mit euch Verträge schließen zu wollen. Und deshalb, ja, denkt daran, wenn ihr ständig Sachen zurückschickt, dass das auch mal irgendwann nach hinten losgehen kann.
0: Und wenn vielleicht bestellt ihr auch nicht einfach nicht genug, dann musst ihr vielleicht eine Mindestbestellmenge irgendwann erfüllen.
1: Oh, das ist aber eine wahnsinnig gute Überleitung, Rick. Der Lego Online Shop UK testet nämlich zufälligerweise gerade Mindestbestellmengen für Pick a Brick.
0: <lacht> ja, äh, man muss mindestens äh, aktuell für Minimum 12 Pfund äh, einkaufen. Das sind ungefähr 14 Euro. Ja, gibt eine kleine Pressemitteilung von Lego, ist nur für den UK-Store erstmal gültig, dass man da ausprobieren, dass man, das. ich kann nicht mehr reden, Das Lego ausprobiert, wie es damit funktioniert, finde ich eigentlich ganz gut muss ich ehrlich sagen, weil diese ähm, natürlich ist es praktisch, wenn du sagen kannst ich brauche nur dieses eine Teil und mir ist es wichtig, dass ich das innerhalb der nächsten vier Wochen äh, ähm, in einem perfekten Zustand hier habe und dafür bin ich auch gewillt, diese Portokosten zu zahlen, ähm, dass es äh, in, im perfekten Lego-Zustand bei mir ankommt, aber ehrlich gesagt, das ist halt so Carbon Footprint minus sechs Sätzen
1: ja, also ich glaube, es hat, hat ganz viele Facetten. Ne? Also erstmal ist es wichtiger zu sagen, es geht nur um Pick-a-Brick und es geht nicht um Steine und Teile, weil die sind ja in der Logistik komplett unterschiedlich. Steine und Teile lassen sie sich ja deutlich mehr Zeit mit und Steine und Teile wird ja auch damit beworben, dass es darum geht, da eben auch einfach Ersatzteile zu bestellen. Klar kann man da auch große Mengen bestellen, aber da geht es auch darum, hey, ich baue gerade ZXY, mir fehlt da ein Kleinteil, ich bestelle das jetzt. Und da ist die Logistik, glaube ich, auch dafür ausgelegt. Dann muss man halt einfach sehr viel Wartezeit in Kauf nehmen, zahlt 1,80 Euro Versandkosten, was ich ziemlich fair finde, ja. für die Mengen, die man da teilweise ja auch bestellen kann. Ähm, das ist ziemlich gut. Aber es ist ja, glaube ich, in wie ist das, irgendwo in Osteuropa wird das, glaube ich, gemacht und Pick a Brick wird aber in Bill und direkt gemacht oder so, wo auch nicht so viel Platz ist. Oder vielleicht verwechsel ich es jetzt auch. Ähm, Fact checkt das lieber nochmal. Vielleicht äh, stellen wir das irgendwann noch nochmal im Detail vor. Mhm. Aber an nee, Moment. Ah, äh, das klingt insofern plausibel, Jens schreibt das ja, dass die Steine- und Teilebestellung direkt, Steine- und Teile wird also direkt im Bildung konfektioniert, während es für Brick, Pick a Brick regionale Servicezentren und somit auch eine komplexere Infrastruktur gibt. Auch können bei Pick a Brick pro Element bis zu 999 Exemplare bestellt werden, bei Steile und Teile hingegen nur maximal 200. Ja.
0: Ähm, das Ding ist halt, man hat ja bei Pick a Brick. Ähm, grundsätzlich äh, eigentlich diesen Vorteil, dass du in deinen lokalen äh, Lego-Store gehen kannst ähm, und dort ähm, an der Wand für den Betrag eines Bechers ähm, dir Teile raussuchen kannst. Und da hast du ja einen Fixbetrag. Ja. Der Becher limitiert halt im Prinzip deinen, deinen Umfang. Und da finde ich halt ganz ähm, ganz äh, logisch und nachvollziehbar, dass sie sagen, das versuchen wir jetzt auch mit dem Pick-a-Brick ähm, äh, in der Online-Variante. Mhm. Also Es ist nicht so, dass ich sage, ach was, jetzt muss ich mindestens so viel, nein, dann gehe ich zu Stein und Teil, Sondern es ist halt ähm, schon recht fair äh, gedacht, finde ich.
1: Also, ich finde das grundsätzlich auch sinnvoll, weil ich fände das tatsächlich auch bei Steine und Teile vermutlich sinnvoll aus so einer Umweltperspektive, sage ich mal. Aber ich glaube, da können sie es nicht machen, weil Steine und Teile eben gerade dafür da ist, kleine Mengen Ersatzteile zu bestellen. Bei Picklebrick geht es eben auch darum, sich größere Mengen von Teilen beschaffen zu können. Deshalb ist das Sortiment ein bisschen eingeschränkter. Äh, die Preise sind ein bisschen andere. Die ganze Infrastruktur ist halt eine andere. Und ähm, deshalb finde ich das okay, da einen Mindestbestellwert zu Nein. haben, weil es einfach ein anderes System ist. Wo es halt ärgerlich ist, ist für die Leute, die halt ja, es gibt ja schon mal so ähm, GWP-Grenzen, also für eine Gratisbeilage von 100 Euro und dann willst du aber ein Set für 99,99 ,99 Euro bestellen. Da war es bisher ehrlich gesagt immer super easy hinzugehen zu sagen, haha, ich suche mir einen Stein für drei Cent raus, pack den in den Warenkorb und ähm, bestell den mit. Das Problem ist dann eben, für dieses drei Cent Ding hat dann irgendwo jemand in einem ganz anderen Bereich ist ja nicht das gleiche Lager, wo die normale Bestellung eigentlich abgegeben wurde, hat irgendjemand dann diesen einzelnen Stein raussuchen müssen, der dann irgendwie nochmal konfektioniert wird, um euch zugeschickt zu werden. Und das Ganze war sogar in den Versandkosten dieses normalen ähm, Sets inbegriffen. Mhm. Das kann sich für Lego nicht rechnen. Und das ist auch ja tatsächlich äh, fußabdruckmäßig ein ziemlicher Quatsch. Allerdings könnte Lego das ja umgehen, diesen Quatsch, indem sie halt diese ähm, also entweder die Preise runden, was sie vermutlich nicht tun werden, oder aber halt die äh, Gratisbeilagenpreise ähm, einfach abrunden. Äh, was heißt beziehungsweise nicht abrunden, sondern eben so ungerade machen, wie die Preise der Sets auch. Hm. Dass halt Eine Gratisbeilage gibt es halt nicht mehr ab 150 Euro, sondern ab 149,99 Euro. Ja. So. Äh, damit würde man das ein bisschen besser hinkriegen. Ansonsten müsst ihr jetzt in den sauren Apfel beißen und zumindest ein Polybag mitbestellen. Die gibt es ja ab 2,99 Euro und oder 3,99 Euro im Lego Online Shop oder eine Minifigur oder einen Schlüsselanhänger oder so. Man muss ja nicht direkt ein Set für 10 Euro nehmen. Aber, Aber das müsst
0: ihr ja. nur, wenn ihr Briten seid aktuell.
1: Genau, ja und auch nur für diesen Test. Also, sie wollen jetzt ja Feedback haben. Und entgegen meiner Erwartungen ist das Feedback zumindest bei uns in den Kommentaren doch jetzt erstmal sehr positiv und wohlwollend ausgefallen im Vergleich mhm. zu sonstigen Änderungen, die Lego schon mal macht, die den Leuten nicht gut gefallen. Und hier ähm, sehen das viele Leute dann doch wie wir jetzt auch und sagen, hey, das macht ja schon Sinn. Ja. Und das sehe ich auch tatsächlich so. Im ersten Moment habe ich mich geärgert und dachte, Mensch, jetzt legen sie uns da noch mal Steine in den Weg, aber <lacht> jetzt legen sie uns Steine für mindestens 12 Pfund in den Weg. Ähm, nee, also ich finde das gut. Muss ich muss ich ehrlich sagen, mich hat's, mich persönlich stört es auch absolut null. Das ist jetzt aber eine ganz persönliche Meinung, weil ich habe ähm, bisher fast nur bei Steine und Teile bestellt. Und kaum bei Pick-A-Brick.
0: Ich Zumindest bin gerade im Überlegen. Ich glaube, dass ich tatsächlich öfter über Pick-A-Brick als über Steine und Teile eingekauft habe.
1: Also ich halt, wenn ich Teile bestelle, dann denke ich immer, okay, dann will ich natürlich also minimale Versandkosten bezahlen und da ist Steine und Teile einfach besser.
0: Hm. Naja, also vielleicht kommt sie auch gar nicht bis zu uns, ist ja außerhalb der EU, äh, was sie da machen gerade. Ähm, ja. Vielleicht ich, denke, also, nicht. Ich,
1: ich bin mal ehrlich, ich glaube, sie werden jetzt das ausprobieren in UK. Sie werden merken, dass die Leute sich ein bisschen beschweren, aber nicht doll genug. Und dann wird das weltweit eingeführt. Und das, also meiner Meinung nach, ist es okay. Ja. Da gibt es andere Dinge, über die ich mich gerade mehr aufrege, als darüber.
0: Aber Wahrscheinlich als äh, großer Technikfreund ist es etwas, mit, was mit Lego Technik zusammenhängt und da könntest du deinem Unmut ja jetzt wirklich mal richtig Luft machen, weil das Lego Ambassador Network eine Umfrage gestartet hat ähm, zu Lego Technik und da kannst du äh, jetzt zum Beispiel sagen, ähm, welche drei Marken du bei Lego Technik gerne äh, im Portfolio sehen würdest, unter anderem. Und du kannst Stich. auch viele andere Fragen beantworten, die Lego-Technik Lego -Technik, äh, verbessern äh, könnten, zumindest für äh, deinen Geschmack. Es gibt insgesamt elf äh, Fragen, die du beantworten kannst. Genau.
1: Ähm, ja, das, der Artikel wird gerade bei uns heiß diskutiert, auch aus anderen Gründen, ähm, die wir äh, vielleicht noch gleich, naja, die wir ein andermal wahrscheinlich nochmal ansprechen werden, vermutlich in der nächsten Woche, ähm, weil man das erstmal in Ruhe aufarbeiten muss, aber Schauen wir uns erstmal diese Umfrage an. Die ist tatsächlich ganz spannend, und ähm, ja, viele Leute in den Kommentaren haben auch schon herausgestellt, dass die Umfrage eigentlich schon zeigt, dass Lego nicht ganz verstanden hat, wo zumindest aus der Perspektive der lauten deutschen Kritiker nennen wir es jetzt einfach mal so, es geht jetzt nicht nur um den Held der Steine, sondern auch um die Leute, die seine Meinung ähm, da teilen und nachvollziehen, was ich äh, gut verstehe, dass da an äh, Technik ja, kritisiert wird. Wir sind keine Experten, haben wir ja schon mal gesagt, deshalb äh, will ich mir da jetzt selber keine große Meinung darüber erlauben, aber ähm, dass die Frage direkt einsteigt mit dem, if you could choose, also wenn du wählen könntest, welche drei Lizenzpartner würdest du dir fürs Lego-Technik-Portfolio wünschen und die Leute hierzulande halt eben oft sagen, ja keine, es soll halt Technik sein, es soll ein, coole, technische, ein cooles technisches Set sein, es braucht kein Lizenzpartner sein. Aber das könnt ihr doch antworten. Hm. Dann schreibt da rein None. Oder No IPs oder keine Ahnung. Irgendwas antwortet auf Englisch, aber bitte freundlich und nicht irgendwie, ja, Lego, ihr fahrt ja sowieso alles ähm, nur an die Wand. Ähm, äh, das
0: be bevor du das so sagst, ähm, man hat äh, in diesem Feedback-Zettel die Möglichkeit ähm den, äh, den Ursprung seiner Antwort auszuwählen. Also ich würde tatsächlich äh, euch raten, wählt Deutsch aus und antwortet dann auf Englisch, weil ähm, Englisch steht hier für United States, ähm, Russisch ist äh, vielleicht auch der falsche äh, Sprachraum, Italienisch ist ähm, noch die Möglichkeit und Español ähm, für ähm, España, Alphabetisierung äh, international.
1: Ja, also dann äh,
0: könnt ihr auch als Mexikaner daran teilnehmen. Ähm, aber ich, das Ding ich weiß ist, das nicht, ich weiß, Vielleicht kann man auch auf Deutsch Feedback
1: geben, aber ich würde sicherheitshalber auf Englisch antworten. Weil die auf, Fragen Englisch sind auf Englisch antworten,
0: gestellt. aber ich würde es auf Deutsch äh, stellen. So wenn ihr Zumindest wenn ihr aus Deutschland ähm,
1: Ach so, seid. Ja.
0: Weil ich glaube, das hat so ein bisschen Einfluss, äh, dass, dass ihr dann zeigen könnt, wir sind das Land der Lego-Technik. Ähm,
1: also wenn 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 ihr auf unseren Link klickt und ähm, also da müsste Deutsch eigentlich ausgewählt sein als äh, also vorausgewählt. Das oben rechts gibt so ein Dings. Also bei mir ist es vorausgewählt. Ne, bei mir war Englisch. Das ist seltsam. Bei mir war Deutsch. Huh.
0: Und das Lustige ist halt, wenn du die Sprache wechselst, das Einzige, was sich ändert, sind die Texteingaben in den Textfeldern, nicht die Frage. Ja, das ich ich weiß auch ich nicht, ob das nicht lustig.
1: ob das nicht voreingestellt ist, einfach, weil das ist ja mit so äh, Microsoft Office Forms ist das ja. Ja gebaut, diese Umfrage. Also die sieht auch einfach aus, als hätte irgendjemand das gemacht und nicht Lego selbst, aber es kommt halt aus dem LAN, also also Lego Ambassador Network, deshalb, das ist schon legit und so, da hat nicht irgendjemand das gemacht. Ist halt auch komplett anonym, das ist ganz gut. Aber weitere Fragen sind, neben den, den Lizenzen, wo ihr auch angeben könnt, dass ihr keine haben wollt, äh, welche Arten von Vehikel, also Fahrzeugen, man sich wünschen würde. Also äh, Boats, Supercars, Helicopters, Excavators und so weiter. Oder, ähm, if not Vehicles, what would you like to see for the Lego Technik-Plattform? Ähm, das finde ich ganz gut, weil viele Leute auch sagen, ja vielleicht gar nicht so viele Fahrzeuge, sondern auch was anderes. Kann man ja auch machen. Ähm, dann, ähm, genau, was der Triggerpoint ist, um Lego Technik zu kaufen Technology, Control Plus, New Elements, New Color, Famous IP Brand, Building Experience, Using the Lego Technic System for Mox oder Sonstige. Ähm, ja, da wird, werden, glaube ich, viele Leute wegen der Technologie das Ganze halt äh, ankreuzen. Dann ist so ein bisschen eine ne blöde Frage, finde ich, Frage 7, weil die auch zeigt, dass Lego vielleicht nicht ganz verstanden hat, welche Probleme hierzulande viele laute Kritiker haben. Nämlich Frage 7 ist ähm, W wird Technologie als Beispiel Control Plus die Wahrscheinlichkeit erhöhen, äh, dass du ein Lego Technik set kaufst? Und ich glaube, die Frage ist halt, müsste man zwei teilen. Nämlich wird Technologie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du ein Lego Technik Sets kauft? Ja. Wird Control Plus die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du ein Lego Technik Sets kauft? Nein. Ähm, aber darunter gibt es Punkt 8. Why und why not? Äh, was auch immer ihr da antwortet, ähm, könnt ihr ja spezifizieren, ähm, ob ihr jetzt Control Plus gut oder schlecht findet, ähm, das ja oder was man vielleicht an Control Plus kritisieren kann, weil vielleicht ist die Plattform an sich mit Bluetooth Standard ja eine gute, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird oder dass das viel, viel 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 zu teuer ist, äh, ein anderer Punkt. Und Deshalb ja. Ich finde die Umfrage
0: gut. Ich finde die Umfrage auch super. Ich habe nichts ausgefüllt, weil ich habe halt einfach null Bezug zur Technik und ich möchte sowas einfach nicht verfälschen.
1: Ich könnte ja meine Antwort äh, verlosen. <lacht> ihr könnt für, für, für 5 Dollar könnt ihr bei mir kaufen, dass ich eure Meinung da eintrage. Nein, Nein ich werde natürlich auch nicht antworten, weil, wie gesagt, ich habe damit wenig zu tun. Ich finde es aber gut, dass gefragt wird. Und bei uns in den Kommentaren kamen dann ein paar Leute so, ja, das kann man sich eh sparen. Die sollten halt, ich weiß gar nicht, ob der Kommentar da bei uns im, im, im Abfall gelandet ist, weil der wirklich sehr pauschal war. Aber ich glaube, wir haben ihn auch freigeschaltet. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ich glaube, das sollte man sich eben nicht sparen. Und ich finde es wichtig, dass diese Umfrage ähm, ausgefüllt wird. Nicht, weil, keine Ahnung, also nicht, nicht weil ich denke, boah, die armen Leute von Lego, die müssen ja wissen, was sie tun, sondern wenn man denn was ändern möchte und wenn man unzufrieden ist mit der aktuellen Themenwelt, dann ist diese Möglichkeit, wo die Leute danach fragen, die, weil das, das fragen die Leute, die damit wirklich was zu tun haben, die das nachher auch auswerten, wenn die schon mal fragen, dann sollte man darauf antworten und nicht einfach sagen, ja, man muss da ja nur gucken, was der Held der Steine sagt zum Beispiel. Das kann man auch machen, das ist sicherlich, auch die Kritik ist ja total berechtigt, aber da kommt sie höchstwahrscheinlich nicht da an, wo sie hin muss. Nicht zuletzt, weil die Leute kein Deutsch sprechen, die, die das vielleicht ähm, beantworten können. So, und weil das halt nicht anhand von einem Fragebogen, den man nachher auswerten kann, ankommt. Deshalb, das ist halt ähm, ja, hier kann man wirklich, also ich glaube nicht, dass jetzt hier diese Umfrage die komplette Lego-Technik-Themenwelt verändern wird und alles auf den Kopf stellt. Aber wenn man was verändern kann, dann hier.
0: Man und hat auf jeden Fall mal wirklich eine Möglichkeit ich. mitzugestalten.
1: Genau, und das finde ich gut. Ähm, deshalb geht zur Wahl. Und wenn es nur eine Lego-Technik-Umfrage ist. <lacht> Bis zum 7. März ist das Ding noch geöffnet. Ähm, das finde ich gut.
0: Ja, dann äh, würde ich übergehen, äh, die Rezensionen der Woche vorzulesen, weil eigentlich sind wir dann durch mit den News.
1: Das ist äh, das ist wohl so. Ich überlege gerade hier das neue Schnäppchen hatten wir eben schon erwähnt. Die Technikumfrage mehr war heute noch nicht ähm, das andere Thema. Ja, wir können noch eine Sache, wo ich heute Abend vielleicht den Artikel noch zu raushaue, äh, wenn ich den noch fertig kriege, habe ich heute Morgen nicht geschafft. Es gibt neue Lego Adidas Klamotten für Kinder. Ähm, das finde ich witzig, weil es gibt jetzt Lego Adidas Dots Kleidung und Lego Adidas Ninjago Kleidung ist eine Pressemitteilung von ähm, von Lego rausgeschickt worden und das Witzige daran finde ich eigentlich nur, also ist relativ uninteressant, weil es ist nur für Kinder und Jugendliche ähm, deshalb ist für unsere Zielgruppe jetzt nicht so spannend, aber es ist witzig, dass sie eine Dots Kleidungsserie rausbringen und es keine Möglichkeit gibt daran, die Dots zu befestigen das ist einfach schon wieder so abstrus, dass ich lachen musste, als ich es gelesen habe, beziehungsweise gesehen habe ähm, aber ja ja. Ist vielleicht auch ganz gut, weil ansonsten müsste ich mir vermutlich wieder irgendwas davon bestellen, nur um die exklusiven Adidas-Fliesen, die dann da drin sind, zu bekommen, weil ich sowas immer haben will. Ähm, Wenn es die dann hier nicht gibt, kann ich da die Finger von lassen und äh, werde nicht ins Gefängnis gesteckt, weil ich mir irgendwie äh, keine Ahnung, eine Sporthose von einem siebenjährigen Mädchen bestellt habe oder für ein siebenjähriges Mädchen bestellt habe. Ähm
0: wie viel so ein äh, so ein klein, kleines Wort ausmachen kann. <lacht> das ist mir gerade auch
1: aufgefallen. Können wir das bitte rausschneiden? Regie. <lacht> David, mach hier bitte keine peinliche Shownote raus. <lacht>
0: ähm, ja. <lacht> ja, Kommt. dann äh, die Rezension ähm, äh, aus dem iTunes äh, Apple ähm, äh, fertig. Keine einzige? Keine ja, einzige. Ich habe extra gerade noch mal so live on the fly geguckt. Die Leute haben ähm, nicht genug Apple-Accounts. Ich so. glaube, der Großteil unserer Hörer ähm, ist, benutzt einfach äh, keine Apple-Accounts und deswegen sind, haben wir da so quasi den, den Punkt der Sättigung erreicht.
1: Aber haben die Leute denn hier mal äh, uns bei Spotify eigentlich ähm, abonniert? Das finde ich noch viel wichtiger. Also, nee, genauso wichtig finde ich das.
0: Ja, findest du das so wichtig?
1: Ja, das hatte ich denen ja mal äh, aufgetragen. Ich Als mal Hausaufgabe. Gucken, ich
0: ja, aber da kann man denn ja nicht kommentieren oder äh, so Also, nicht so Rezensionen schreiben, oder? Kann nur Like geben. Likey, like.
1: Ja. Aber trotzdem, ähm, das kann man mal machen, weil Das, das wächst das wächst ein bisschen. Guck mal, zum Beispiel sind äh, Seit gestern haben wir drei Follower mehr bei Spotify. Das ist doch ein Ding.
0: Das ist doch mal...
1: Ich, ich weiß immer noch nicht, äh, wie Spotify jetzt bestimmt, was daraus dann wird. Aber mach das doch trotzdem einfach mal. Ja.
0: Vielleicht werden wir dann irgendwann äh, Spotify official.
1: Wann haben wir das eigentlich gesagt? Wann war denn die Aufgabe? War das eigentlich im November?
0: Boah, das ist auf jeden Fall lange her
1: das kann, kann ja bestimmt der David äh, herausfinden, der erinnert sich da bestimmt auch dran. Weil ja, der da hat auf ich jede also,
0: Folge transkribiert.
1: Ich habe mir gerade die, die All-Time-Grafik so angeguckt und das geht so, also halt so nach oben und dann im November macht er so, so einen kleinen Sprung nach oben. <lacht> Deshalb noch mal hier eindeutig als Hausaufgabe jetzt bei Spotify, ich will noch mal so, will ich noch mal sehen, äh, bei Spotify äh, uns abonnieren. Das geht auch ohne einen Bezahl-Account. Ja. Kön da muss man nichts für bezahlen.
0: Kostenlos euch anmelden und kostenlos, also gut, eigentlich seid ihr ja die dann, die die Ware aber. Wenn ihr es nicht nutzt, was ist es auch egal. Ihr könnt euch eine, so eine einmal E-Mail-Adresse oder macht euch zehn einmal E-Mail-Adressen, meldet euch bei Spotify an, abonniert den.
1: Nein, das so viel Aufwand ein bisschen auch nicht machen. Aber Krass. was wichtig ist, ich, ich, doch. Ich, okay, doch. Rick sagt doch. Rick ist Chef. Ähm, <lacht> ich gucke gerade. Ich guck ja sonst nie in diese Auswertung rein. Mir ist das eigentlich immer ziemlich egal. Zumindest äh, so beim, beim Podcast denke ich immer, dass das tut schon. Das ist alles okay. Ähm, aber ich gucke jetzt gerade rein und da steht natürlich, äh, wird auch ausgewertet äh, irgendwie, welches, äh, welches Geschlecht unsere unsere Zuhörer haben also oder welches Gender unsere Zuhörer haben und wie alt die sind. Und ich finde es witzig, dass Spotify die Altersgruppe 60 bis 150 Jahre zusammenfasst. <lacht> und nur drei Prozent unserer Hörer sind 60 bis 150 Jahre alt. Ich denke, die meisten davon eher 150 als 60, aber Ja, das sind das,
0: ich, ich schätze mal, das ist Olli. <lacht>
1: Rick macht das nicht.
0: Ach, komm, Olli, Olli, und Olli ich wir lieben haben dich. uns. lieb Das, ja. das passt schon. Wenn, wenn ich das darf bei irgendjemandem, dann ist das Olli. Außerdem ist Olli wirklich älter als ich.
1: Und was ich immer wieder erschreckend finde, wenn man guckt, wie die ähm, Geschlechterverteilung ist, dass mehr als zehnmal so viele Männer uns hören wie Frauen.
0: Ja, aber das, das ist. Vielleicht sprechen wir auch die falschen Themen an.
1: Ja, das hat das Ding, ne? Gut, aber ganz ehrlich, wenn ich eine Frau wäre, ich würde auch nicht irgendwie zwei mittelalten Dudes dabei zuhören, wie die über äh, über also dumme pubertäre Witze über irgendwelche Lego-Themenwelten machen. Grundsätzlich, ähm, ja. Brauchen wir Content für die weiber <lacht> schminken oder so. Ballee! Okay, es wird nicht besser. Wir hätten, wir hätten vor drei Minuten diese Folge beenden sollen. Ähm, man, Vorschläge weiß, haben wir ja genug.
0: Ich, eins möchte ich noch, Schlimm ist, dass ich tatsächlich ähm, auf meiner Wunschliste, also so, so akut, was als nächstes ich mir definitiv kaufen möchte, so für nächsten Monat, wieder nichts von Lego steht. Es ist gerade hm. ganz, ganz schlimm. Es steht wieder Gitarrenzubehör drauf.
1: Ja, du, das ist aber doch bei dir immer so. Du bist ja nur alibimäßig hier im Lego-Podcast dabei und deine deine Lieben liegen immer äh, woanders eigentlich. <lacht> Ist ja nicht das erste Mal. Übrigens, <lacht> ich, ich lese gerade die Notizen, die ich mir ja handschriftlich gemacht habe zu den Folgentiteln und frage mich gerade, was, heißt hä, das? was was soll denn der Folgentitel? Zack, fertig, Hose. <lacht> Zack, fertig, Hose. So, <lacht> ähm,
0: würde sogar passen. Wir haben ja auch über deine, deine Mädchenhose gesprochen. <lacht> ich möchte aufhören. Es wird nicht besser. Time,
1: time out, time out.
0: Gut, äh, ähm, schalten Sie auch nächste nee Woche ein, wenn es wieder heißt Your Girl's Best uh, Girlfriend's uh, Favorite Podcast.
1: ja Schalten Sie auch nächste Woche, wenn es wieder heißt Kliman Bastelt. Oder so.
0: Hat, ist nicht einer unserer Hörer jetzt bei Kliman äh, äh, ab nächsten Monat ähm, am Arbeiten, der der Medimax? Was? Ich glaube, der Medimax arbeitet. Ähm, ich glaube, das ist ein Autor von von Zusammengebaut. Der, äh, äh, Den hast du auch schon mal getroffen, glaube ich, irgendwo. Oder beinahe hättet ihr euch getroffen bei irgendeiner Veranstaltung. Wer denn, welcher Autor? Ist das der Timon? Ne, Max. Der Max.
1: Ich glaube, der Ach, der, 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 der neue Autor bei zusammengebaut, also neu im Anführungsstrichen jetzt, der seit Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres dabei ist? Ja, ich glaube Und Der
0: der. Ah ja, stimmt, der, ich
1: weiß gar nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der unseren Podcast noch hört, aber der hat auf jeden Fall, glaube ich mal.
0: Der hat auf jeden Fall mal gehört und auf jeden Fall der, ganz, ganz der, der fängt jetzt bei Kliman an, auf dem
1: ja, dann ähm, dann aber doch bitte ganz, ganz liebe Grüße bestellen. Aber ja, der, der wird wahrscheinlich dann natürlich da äh, für zusammengebaut äh, schon Werbung machen. Die sind ja auch so, so nordisch da. Weil ich hatte auch schon überlegt, kann man nicht irgendwie da mal ins Klimasland gehen? Aber das Ding ist, unser Blog ist so sehr auf Konsum von Plastik ausgelegt und das widerspricht so sehr ganz ganz viel von dem, was im Klimasland stattfindet, dass das vermutlich nicht so gut passt. Aber ähm, grundsätzlich gucke ich die Sachen tatsächlich ganz gerne.
0: Ja, die, also ich finde den musikalischen Part beim Klimansland immer besonders toll.
1: Ja, also einmal, einmal finde ich tatsächlich die Sachen, die Finn Kliman macht, gut. Ähm, äh, musikalisch, aber auch die Sounds-of-Episoden.
0: Ja, die sind großartig.
1: Also, Ey, wenn Sounds-of mit Tua, also Tua grundsätzlich bester Produzent Deutschlands, aber ähm, die Sounds-of-Episode, Wahnsinn. Kann man sich bei YouTube alles mal angucken.
0: Macht es mal. Äh, so, genug Werbung für äh, fremde Blogs, für fremde äh, äh, YouTube-Kanäle, für fremde Länder gemacht. Es ja,
1: ist wichtig, dass wir hier Werbung für Finn kliman machen, dieser kleine, <lacht> kleine unabhängige äh, Underground-YouTuber, -Äh, den ja niemand kennt.
0: Ja, und Antoine Alderaan haben wir auch promotet. Äh, wir haben Henry promotet mit der Klemmbraussteinlyrik. lyrik Ich glaube, jetzt ist es auch mal gut.
1: Müssen wir nur die ganzen Rechnungen noch rausschicken dafür. Nee, aber bei Antenna Alteran unbedingt reinhören in die Folge letzte Woche, die war nämlich toll. Die hat mir Spaß gemacht, nochmal zu hören, obwohl ich ja selber da war.
0: Bist aber auch ein selbstverliebtes, egozentrisches Viech.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt schon, weil ich habe auch einen echt einen großen Redeanteil in der Folge. Ich quatsch mich da um Kopf und Kragen.
0: Nein, ich, ich mach doch nur Späße. Ich lege jetzt auf. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, mit dir diese Folge äh, aufgenommen zu haben. Man, wohl, man warf uns bereits vor, wir hätten letztes Mal zu lange, äh, zu wenig, über, zu spät über News angefangen äh, oder Lego-Inhalte angefangen zu reden. Kann man jetzt diese Woche wieder machen. Man kann uns auch wieder vorwerfen, dass wir uns um die zwei stunden marke äh, eingependelt haben. Die nächste vier stunden äh, folge kommt bestimmt irgendwann.
1: Ja, ähm, ich äh, möchte da nur mit dem Pokémon-Nummer 132 antworten.
0: Basinga. Find's? Ah, nee, das war nicht. <lacht> Haduken! Nee, auch nicht. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Bis nächste Woche.